0: Et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 21, podcast consacré à Jack de King Kirby. Euh, autour de la table, on a Manu aujourd'hui. Bonjour. Gwen, Salut. qui est devenu un vrai habitué des podcasts. Ouais, voilà. Et qui a rejoint officiellement la Redac. Sous le nom de Newg. C'est ça, c'est bien lui. Jeff euh, Bonjour. Qui est là depuis euh, bah, 21 podcasts, du coup euh, Non, pas le 0. Pas le oui, et puis tu en as raté un parce que tu étais accroché à ta grille. Accroché,
1: aussi. accroché à ma grille, oui, exactement. Mais ça fait quand même 21. C vrai. Coup, bon, d'accord. Et Alex,
0: salut, qui est en train de faire une news en direct sur la cover de <coughs> Frankenstein ouais. and the non, Elle est D'accord, ok. Bon bah tu, tu fais plusieurs articles. Alors, euh, on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Manu, je t'écoute. Moi, j'en ai beaucoup. Alors, pour commencer en coup
2: de cœur, euh, SVK de Warren Ellis. Euh, surtout sur le concept, en fait, parce que je trouve qu'ils ont trouvé un concept sympa. Boobs. <rire> En effet, ça, ça parle de, de c'est une enquête pour retrouver un, 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 un objet qui permet de, de lire, enfin de voir les pensées des autres. Et euh, niveau packaging, c'est livré avec un, une lampe ultraviolette qui permet de lire des cases supplémentaires dans la BD qui permettent de, de voir les pensées des personnages. Donc ça offre une double lecture plutôt sympa, je trouve, et c'est un, un concept assez intéressant pour renouveler un peu l'intérêt des comics on a vu les, les comics en 3D qui sont pas forcément extraordinaires, surtout quand ils sont livrés sur les lunettes et, et donc là on, on a pour une fois un concept plutôt sympa euh, semi-comics on va dire euh, j'ai vu Transformers 3 et moi j'ai bien aimé parce que je sais qu'Alfro et Sullivan ont absolument détesté on n'a pas le micro on va pas se <rire> le pire c'est que Sullivan est d'accord avec les arguments que je donne sauf que pour lui ça en fait pas un bon film
0: non alors les scènes d'action sont mortelles vraiment mais il y a 5 minutes de scène d'action et Optimus et, Prime il est et génial les dialogues sont pourris c'est cliché comme c'est pas permis mais c'est Michael est moins joli que Megan Fox mmh. enfin, franchement Le euh, Leboeuf me sort par les yeux par contre ouais les scènes d'action bah, sont, temps, sont juste en folles en même temps quand quoi. tu
2: veux le voir tu sais ce que tu vas voir
0: ouais mais tu as peut-être envie t'as as, peut-être un petit espoir qui est coincé quelque part dans bah, ta tête ou tu Beck, te dis. Euh, mais ouais c'est Michael Bay mais euh, quand bien même Enfin, je m'attendais à un truc un peu moins, un peu peu moins, moins, euh, un peu moins Michael Bay justement tu vois mais au moins on en prend plein la gueule, hein, j'ai pas le contraire Et si on le voit pas au ciné, bah le regarder juste pas du tout Parce que les scènes d'action euh, sur une télé ça, ça servira à rien quoi.
2: Ok Bah moi j'ai bien aimé voilà. Voilà, Je
0: sais, on n'arrête pas d'en parler depuis une semaine
2: Alors ensuite euh, news... C'est nul hein, y allait pas <rire> Deux news qui sont à la fois coup de cœur et coup de gueule euh, La première c'est d'ici annonce encore De nouvelles séries pour euh, le mois d'octobre Alors euh, c'est bien parce que Ça, ça veut dire qu'on aura peut-être On verra peut-être des personnages qu'on pensait à effacer euh, Définitivement et c'est nul parce qu'on nous avait annoncé 52 séries, nombre symbolique, et euh, et que c'était tout quoi. Et que du coup, il yeah, y on avait, on perdait la JSA par exemple, c'était quand même c'est pire
0: que nul parce que du coup c'est un patchwork à la, à ouais, ça veut dire qu'ils peuvent faire à peu près qu veulent, quoi. ce qu'ils veulent quoi. et le nombre de 52 était hyper intéressant parce que c'était symbolique et justement il y avait une espèce de pression lors des annonces où on se disait ah merde il en reste plus que 5 ça veut dire qu'il y en a qui vont disparaître enfin on était tous là en se disant merde il n'y a plus la GSA il n'y a plus Wally enfin, au moins ils n'auront pas leur série et du coup là ils font absolument ce qu'ils veulent donc c'est juste nul au moins qu'ils attendent un peu plus tard avant de les lancer, quoi. Il pouvait attendre trois mois, sans déconner, pour lancer un 13. C'est pas pour les ventes d'un 13 qu'il fallait se presser pour l'annoncer maintenant. Surtout quand quoi. on voit la cover. Qui est... Surtout quand on voit la cover de Guilhem March qui a dit mmh. faire sur le cabinet de ses toilettes. Mais, enfin, euh, enfin, moi, je trouve ça assez, assez, vraiment, ça vraiment. Ça rien vraiment dire, Serge
1: Cover, Mais je pense, en fait, que le, le nombre 52 est un nombre symbolique pour eux. Mais qui est symbolique uniquement pour le lancement. C'est évident qu'une compagnie comme d'ici va pas se contenter de 52 séries. Mais. Si ici si, ils peuvent en faire 53, 54, 66. Bon, enfin, en même temps, font... au bout de deux mois sur les 52, il y en aura 25 qui tiendront. Mais euh, je pense que pour eux, c'était uniquement pour marquer le coup qu'ils ont commencé avec 52. Oui,
0: mais ils ont même pas commencé. C'est ça le problème dans cette
1: annonce. C'est qu'à la
0: limite, on serait, on serait, euh, puisque ça commence le 31 août, enfin, on va dire le 1er septembre, on serait au mois de décembre. Ils annonceraient pour le mois prochain une N13 et ce euh, genre de choses. Même un peu plus tôt parce que les, les sollicitations, pardon, c'est deux, trois mois. Euh, Peut-être un peu plus, euh, euh, deux mois et demi, on va dire. C est, c est, c est, voilà, il fallait un peu attendre parce que là, tout l'enjeu des 52, il disparaît. Parce qu'on se dit, bah, du coup, Power Girl, elle bah, reviendra. Euh, Wally, ouais, C'est pour ça que c'est un peu dans mes coups de
1: cœur. Ben
0: ouais, mais Enfin non, quoi. Que, du coup, c'était mortel de les voir oser des choses, quoi.
1: Ah, mais Donc, ça, euh... ça dit pas que c'est pas parce qu'ils vont revenir à plus de séries qu'on va voir, revoir revenir des personnages qu'on attendait. Mais si, euh, si, si, N13, bon, une... par exemple,
0: tu vois, c'est le premier pas en arrière. Moi, je pense, je pense vraiment que, depuis, depuis l'annonce du, du reboot, en fait, on fait que euh, aller vers l'arrière, quoi. En disant, ils ont commencé par dire non, c'est pas un vrai reboot, machin. Euh, Est-ce que les personnages vont disparaître Oui, mais non, vous verrez. Et puis là, ça y est, on commence à nous les, à nous les remettre. Comme disait Manu tout à l'heure, on nous dit, ouais, Catwoman n'aura aucune relation amoureuse avec Batman dans le reboot. La cover, cover de Catwoman vidéo. 2 de Guilhem Marsh, c'est Catwoman qui est en train de rouler une pelle à, à Batman. Enfin, c'est bon, il faut arrêter de nous prendre pour des pingouins, quoi. Donc, euh, même quand tu lis l'afterword de, de Dan Didio dans les singles du, de la semaine dernière, le mec qui te fait le discours du pire commercial, enfin, son décoyé de vendre un aspirateur, c'est la même chose, ou le mec qui t'explique en quoi c'est génial le reboot, mais ça n'a pas l'air génial du tout dans la façon, façon qu'il le dit. Parce que ce qu'il t'explique, c'est qu'on fait tout comme avant, mais on vous a mis plein de numéro un, comme ça, nous on engrange plein de sous pendant trois mois, et après vous pourrez râler. Mais en attendant, tout le monde va prendre ces 52 séries. Et du coup, plus, parce qu'il y en a plus. Mmh. Moi, je ne suis pas content.
1: <rire> pas oui, du oui. tout. non, mais ça se comprend.
0: Vas-y, Manu, je te laisse, euh, laisse reprendre. Vas-y, je t'en prie.
2: Ensuite, on avait le, le site officiel de Captain America qui vient de sortir parce qu'il faut, faut se dire qu'aux états unis ça sort très très bientôt.
0: Enfin, le 22, dans 10 jours. Ouais. Enfin, dans 10 jours, euh, heure de jour d'enregistrement de, du podcast, qu'on est mardi soir. Euh, voilà, le 22 juillet, ça sort. Et nous, ouais. là encore. Et nous, on on l a l
2: a a le 17 août. Bon, Et bon, euh, on a pas deux mois après tout le monde. Le site est plutôt sympa, ça va. Euh, ah oui, moins toi, bien toi, ouais. que Thor. Moins bien que Thor, euh, le Shield. Si moins toi. bien que le Shield, voilà. Ouais, C'est du Shield que je pensais. Mais qui était sorti à l'occasion de Thor. Et euh, on... le truc, c'est qu'on a un peu des, enfin, on a des petites animations entre les chargements de pages avec des des vidéos du film. Et ils ont pris euh, ils ont pris des vidéos cool avec de l'action et tout. Sauf que les trois <rire> quarts sont déjà vus. La, des... la, première, la première, la première qu'on a vue. C'est un peu un gros spoil sur le film. Ah, en
0: cliquant sur navigation, puis exploration. C'est un truc
2: qui devrait se trouver vers la fin du film, normalement. Et, et ça surprend un peu de l'avoir comme ça. Euh... Un gros mythique à... voilà.
0: sur laquelle on se disait « mais ils ne vont pas la faire, en fait enfin, ». On n'avait rien vu, euh, il laissait vraiment planer le mystère dessus. Et ben là, bah non. <rire> voilà. En une demi-seconde, on vient de se, de se spoiler euh, presque l'intérêt de la fin du film. Quoi.
2: Voilà. Donc, euh, si vous ne voulez pas vous spoiler, n'allez pas sur le site... Si vous n'y connaissez absolument rien, Cap, à la rigueur, vous pouvez voir la scène, vous ne saurez pas ce que ça veut dire.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. C'est surtout pour les gens qu qui connaissent l'histoire de Cap et cette scène, enfin, cette fameuse scène miti, quand même. Ensuite... Je pense que c'est ces gens-là qui nous écoutent de toute façon. Donc...
2: Ouais, c'est vrai. Ensuite, je pense qu'on va zapper The Infinite parce que je, je vais être absolument horrible avec euh, Rob Lephel. <rire> donc on va le zapper, mais c'est pas beau. Et euh, pour finir, le trailer de Batman Year One qui vient de sortir, enfin qui est sorti il euh, y, y a quoi, 5-6 jours C'est dans tes coups
0: de cœur ou tes coups de gueule
2: euh, Coups de gueule. D'accord. Ouais, Ouais, dans les deux premiers c'était coup de cœur, après milieu et dans les coups de gueule. Et du coup, euh, bah c'est c'est nul. <rire> ça ça arrive absolument pas à la suite du comics.
0: C'est à contre courant de plein de gens euh, qui ont adoré.
2: Ah non, je trouve que le l'animation fait trop animé, justement. Ouais, c'est
0: hyper japonisé. Ça japonisé. Euh, fait très Madhouse et, euh, et tous les studios ouais, voilà. euh, ja, 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 voilà. classiques quoi. Et,
2: et euh, ça colle pas ça colle pas avec euh, avec la série originale qui est qui absolument un chef d'œuvre d'ici. Euh, qui doit être dans le top 5 euh, même si... Ah non toi t'aimes pas Iron One. C'est moi ouais, qui aime <rire> pas Iron enfin,
0: c'est Pas que j'aime pas Iron One, c'est que je trouve pas ça si. Je préfère, je préfère Dark Knight, Knight Returns de Miller à ouais, celui Même si je préfère le dessin de Mazzucchelli à Miller, mais bref.
2: C'est quand même génial à l'origine et là euh, ils avaient pas besoin d'adapter c'est pour en faire ça. Quoi.
0: Ouais, je sais pas je te trouve dur parce qu'on a vu quelques images. Gordon est super bien animé. pour une fois justement que l'animation est à un niveau un petit peu plus élevé que le reste et que c'est pas du euh, Iron Man sur France 3. Euh,
2: je trouve qu'ils nous ont fait un Batman Begins en dessin animé pour enfants.
0: Ouais, il y a un peu de ça. Bah. C'est vrai qu'il y, y a un peu de ça. Même si le costume est assez proche de, du costume original, mais. Ouais, c'est vrai que ça fait très Nolan, ouais, avec les mmh. lumières. Euh, tamisées, ce genre de choses. Ouais. Gwen, coup de voilà. cœur, coup de gueule
3: euh, ben, coup de cœur, en fait, euh, j'en avoir deux. Donc, euh, les Lady Mechanica 2 qui sort demain. Wow
0: normalement. <rire> enfin, oui. Demain, c'est une journée, c'est l'orgie. Demain, ouais, euh, ouais. Captain America 1, Lady Mechanica 2. Mmh. Euh, J'en ai oublié, mais demain c'est juste un truc de fou ouais, furieux. Quoi.
3: Donc, euh, Joe Binitez euh, s'est fait attendre quand même euh, depuis décembre, je crois. Euh, en plus, pour l'occasion, numéro 0 et numéro 1 ressortent en Collected Edition euh, en un seul volume parce qu'ils étaient épuisés de chez Épuisé. Autrement, euh, moi je vais être à contre-courant un peu de tout le monde au niveau du, des DC Comics en
0: octobre parce qu'il y aura Flash Speed Force. Donc voilà. Non, forcément. <rire> non, forcément, ils, ils ont parlé à ton cœur de fanboy aussi.
3: Donc, euh, on peut peut-être supposer un retour de certains personnages de la Flash Family. Euh, sauf que ça va être Geoff Jones qui va s'en occuper. Donc, euh, Wally West, euh, on ne risquerait pas de le revoir tout de suite.
0: Il l'aime bien quand même, même s'il préfère Barry. Il l'a euh, écrit pendant des années.
3: Euh, oui, il l'a écrit pendant des années, mais il a quand même voilà il disait euh, flashpoint ça se centre sur Barry Allen il faisait l'impasse sur Wally -E, quoi même si même si donc, euh, donc voilà euh, on va pas spoiler non plus autrement coup de, euh, coup de gueule s'il si fallait en trouver un ce serait le flashpoint 3 un petit peu lent je trouve un petit peu nul rien. Ouais. Un petit peu lent, moi, plus. <rire> Parce que
0: sur cinq un petit nu peu nul, moi, plus. Alors. Un
3: petit peu le plus lent. <rire> Parce que sur cinq numéros, je trouve que ça avance pas des
0: masses. Bah, c'est ça, ouais. C'est fini dans, nu ouais, dans ouais, deux numéros, et puis on euh, a l'impression d'être au début d'une aventure. Mais voilà.
2: ouais. après, le cliff de fin du 2, qui était absolument génial, oui. et comment c'est résolu dans le 3
3: Oui, oui, oui. Là, on en discutait l'autre jour. C'est vrai que là, c'est un peu euh, capuleau tracté, mais bon, ah, bah, c'est voilà.
0: complètement abusé, ouais. <rire> Enfin, Jeff Jones justement est quand même meilleur que ça là c'est vraiment ouais. très très faiblard quoi.
3: Par contre au niveau dessin où j'ai trouvé que c'était encore pas trop mal donc ça
0: Moi je trouvais qu'il se dans dans découpage qui lui permettait de pas dessiner beaucoup de choses. Mais <rire> après il y a les deadlines et genre de choses et déjà Andy Kubert qui est pas en retard c'est on peut s'en réjouir donc. Euh... Ouais. Mais ouais globalement pas bah, terrible Ça reste
3: bon graphiquement. Scénaristiquement euh... c'est lent.
0: C'est plus que lent ouais. Pour Jeff tout de cœur coup de gueule ouais pour Flash ouais ça comble.
1: Alors, coup de cœur, coup de gueule, je vais commencer par le coup de gueule qui est, porte sur euh, Flashpoint euh, Secret Seven, bien euh, Puisque euh, dans le premier, il nous avait beaucoup été vendu euh, comme étant avec George Pérez au dessin. Et puis, ben, euh, le deux, il euh, n'y a plus de Pérez. Ah, C'est un coup de cœur, Donc, euh, ça alors euh, Oui, pour toi, oui, pour moi, non. <rire> Surtout que le remplaçant n'est pas franchement à la hauteur. Et euh, que même Soir est plus lente et moins moins intéressante que dans le premier. C'est très bizarre. Il y a ouais non je, je voilà c'est ça reste sympa mais euh, ce n'est que sympa alors que euh, avant c'était bien. Voilà ça c'est le coup de gueule. Euh, coup de cœur euh, ben j'en aurais plus que deux mais je vais me limiter à deux. Euh, premier coup de cœur euh, with With Jake Ellis ?» qui est une série euh, qui sort euh, chez, euh, chez Image euh, et qui est une forme de polar euh, avec un dessin très. Euh, qui ferait penser à de la ligne claire, euh, très européen, euh, et un scénario euh, entre. Euh, euh, comment dire si, si, je, si je devais donner le pitch il euh, y a un personnage qui a un double qui est une espèce de fantôme euh, alors on ne sait pas si c'est euh, lui qui l'imagine ou si c'est euh, euh, s'il est réellement là euh, et il y a tout un mystère autour de sa création et le personnage en question lui communique tout un tas d'informations donc de quoi qu'il arrive euh, que ce soit une projection de lui-même ou, euh, ou, ou qu'il soit réellement existant de façon séparée euh, le personnage apporte quelque chose euh, au, au personnage central et euh, il y a toute une enquête il se, fait, il se fait poursuivre par des espions à droite et à gauche Enfin, c'est bourré d'action c'est vachement bien il y, a, il y a une véritable intrigue euh, et maintenant, j'attends la suite parce qu'on en est aux quatre. Et ben, je ne sais pas sur combien de numéros ils ont prévu ça, mais c'est très sympa.
4: C'est de qui, les auteurs Parce que je n'ai pas tout compris dans le pitch, mais il n'y a faire.
1: Ben, les auteurs, je ne me souviens plus en plus. Bon, ben, ça, c'est mm. un peu emmerdant. C'est Who is Jack Ellis Ouais. On va euh... en parler. Je crois que c'est Bleeding Cool mm. qui adore cette série d'ailleurs. Mm. Mais... C'est vachement bien. Et. Euh... Tu avais un deuxième coup de cœur L'autre coup de cœur, c'est toujours Journey into Mystery. Euh, qui est euh, vraiment jubilatoire. Enfin, moi, je le trouve en tout cas euh, sur le côté euh, kill Loki euh, avec euh, toutes ses magouilles, euh, euh, ses tractations à droite et à gauche, euh, ses manipulations euh, dans tous les sens. Euh,
0: ouais, mais le euh, dernier. Euh, enfin, on, on va spoiler, euh, mais ouais. je croyais justement qu'il se rapprochait trop de Loki, du Loki Ah ben, il
1: commence. Euh, il, voilà, il est, il, il prend des positions. Il est obligé d'aller se manifester auprès de personnages qui sont pas forcément très recommandables. Euh, c'est les mêmes euh... que Loki
0: fréquentait juste avant de disparaître donc euh, voilà, bah, il est
1: obligé de les traiter de la même manière qu'avant et euh, non mais, mais ça reste quand même très, enfin je trouve que l'écriture est, est très 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 agréable,
0: moi j'aime bien mmh. son copain Corbeau mmh. il a l'air sympa, pour mmh. un Corbeau je le trouve gentil e on le voit pas trop souvent hein. Alors, euh, mmh. en plus le jeu de mots E-Call, Loki à Cimmer, quoi si, si mmh. on n'a pas compris on est un peu... Euh...
1: Bah oui, c'est pour ça. Mais oui, non,
0: parce qu'il y a plein de gens sûrs qui ne l'ont pas saisi. En fait, j'ai lu des forums où les gens ne savaient pas, et des mecs étaient, ah oui, vous avez remarqué que Icol ça fait Loki, et que du coup, c'est l'avatar du grand Loki, enfin tout ça. Bref.
1: Oui, c'est ce qui est dit au départ. En même temps, il n'y a pas de mystère.
0: Ah ouais, bon bah écoute, sur les forums de Sibière, alors les gens... Non, non, mais c'est sur les forums de Sibière, justement, ça m'avait fait rire, parce que des gens hallucinaient... Là-dessus, et penser à avoir trouvé le, le Saint Graal, tu vois. Un, peu comme, un peu comme la fin d'un bouquin de Dan Brown où tu as l'impression de devenir intelligent, mais et en fait, pas du tout. Bref, ouais. euh, Alex, coup de cœur, coup de gueule
4: euh, Alors, mon, mon coup de gueule, bah, c'est toujours euh, l'annonce des nouvelles séries euh, pour DC euh, en octobre, parce que bah, voilà, le même, euh, le même commentaire que, que précédemment. Euh, il nous annonçait un truc bien carré, euh, bien symbolique et. Euh, est tenu et puis voilà ils peuvent pas euh, ne pas succomber à la tentation de balancer dix euh, mille autres séries euh, dès le mois de septembre passé et euh, voilà c'est euh, c'est du merchandising un peu absurde quoi c'est un du peu merchandising de... toi ouais, ah ouais Bref, on s'en fout.
0: Non, mais comme j'aime bien titiller Alex sur, ses, sur le langage, à quoi
4: Ouais, ouais, ouais j'ai remarqué. Et euh, mais bon, voilà, d'ici, euh, nous déçoit un peu sur ce coup-là. Sinon, euh, bah, mon coup de cœur, là pour le coup, euh, c'est un gros coup de cœur c'est euh, Flashpoint, euh, le tie -in de Batman. Parce que.
0: Enfoiré euh... <rire> Tu vas bien de me voler le mien
1: Désolé mais bah moi, euh... j'ai évité d'en de parler, précisément, parce que je savais que c'était
4: solide.
1: <rire> ah ouais, mais... Ibane.
4: Je te retiens, toi. C'est, euh, à mon sens, ce qui est le meilleur dans, F dans Flashpoint, en fait. Euh, meilleur, bien meilleur que la série principale, et euh, tant au scénario que qu au dessin, euh, on a on a vraiment euh, le choix entre euh, entre différentes émotions, euh, et euh, il sait maintenir une aura glauque et euh, et, euh, terrifiante, euh, tout du long, et ça, c'est, c'est un gros coup de maître. Voilà.
0: Ça marche. Eh bien, moi, mon coup de cœur, c'est, euh, <rire> avec beaucoup de mystère. Non, euh, euh, coup de gueule, je vais commencer. La preview de Schism 1. Parce que je trouve que Carlos Pacheco a rarement été aussi mauvais, en fait. Que gros c problème que, anatomique, ouais. ouais. voilà. Gros, gros problème anatomique. Euh, en fait, il a un peu le même niveau que sur les Ultimate Avengers qu'il avait fait avec Mark Millard, le, le premier, le premier arc avec Red Skull. Et c'est un peu emmerdant parce que j'aime beaucoup Carlos Pacheco, mais là, je trouve vraiment que c'est vraiment un just. Donc, euh, je me réjouis presque qu'il fasse qu'un seul numéro, alors qu'au départ, j'étais super content de le voir annoncer. Et voilà, le Schism m'a pas l'air si bien que ça, finalement. Enfin, quand on met bout à bout les retombées et qu'on prend les indices qu'on a sur la fin de Fury itself et ce genre de choses, ça a pas l'air phénoménal et c'est peut-être un gros coup d'épée dans l'eau. Du coup, c'est un peu dommage après que, des, après que les artistes nous l'aient vendu comme le truc de 2011 pour les mutants. Hier, off de X-Men, il disait d'ailleurs, il y a quelques mois. Et mais Coup de cœur du coup parce que j'en ai deux mais alors j'arrive plus à m'en souvenir. Ah oui si moi j'adore les teasers de, de Marvel à ces jours-ci pour, pour annoncer, euh, bon, attention spoiler hein, si, jamais, si jamais vous vous lisez pas du tout de VO, le retour probable de Mighty Avengers euh, par Iron Fist hier et du coup en fait on pensait que c'était une nouvelle série Iron Fist régulière qui était annoncée pour la fin de l'année. Aujourd'hui on a eu Doctor Strange et avec ces deux-là on a remarqué qu'en fait c'était les mêmes personnes, enfin que ces personnages se retrouvaient sur le teaser ombré. Ombragé, je sais pas comment on dit, euh, de, pour Fury itself avec les Mighty face au Worthy. Du coup, Mighty, en prenant des Vengeurs un peu mystiques pendant que la DC fait la GL Dark, ça fait un petit peu penser à une nouvelle équipe vengeresse. Et du coup, euh, voilà, je pense qu'on peut s'attendre à Mighty Avengers pour la fin de l'année, enfin pour le retour de Mighty Avengers à la toute fin de Fury itself. Et, et c'est plutôt pas mal, parce que la compo, du coup, avec, euh, ça, ça, ça ferait du Stren Doctor Strange, Wolverine, euh, Iron Fist, euh, Iron Man. Euh, c'était Valkyrie il me semble aussi qu'il y avait sur le le teaser de Fear itself enfin euh, il y en avait beaucoup en tout cas Miss Marvel Miss Marvel voilà en fait ça fait très euh, Mighty Avengers post euh... ouais non parce qu'en fait il y a que Iron Man et Miss Marvel j'ai des conneries euh, j'allais dire post Civil War mais du coup dans un parc de là c'est vrai que non et du coup voilà, ça fait une nouvelle équipe de Vengeurs. Ça peut être pas mal si l'équipe si créative est cool dessus. Enfin, euh, pour l'instant, je trouve que moi dans l'Heroic le, dans Age, les meilleures séries à part Avengers de code Crusade parce que ça sort jamais mais que c'est trop bien. C'est New Avengers, c'est Secret Avengers. Donc euh, preuve que les, les séries d'équipe fonctionnent. Donc voilà, ça peut être une bonne idée. Et, et j'espère que ce sera ça finalement. Et puis mon deuxième coup de cœur, il bah, y a pas de mystère, c'est Batman. Enfin Flashpoint 2batman Batman Night of Vengeance 2 de Brian Azzarello et d'Edouard Dorisso c'est parce que c'est juste, moi c'est le plus grand moment de lecture depuis le début de l'année, je pense. Euh, c'est chaque page est, est maîtrisée de bout en bout, euh, c'est juste hallucinant, c'est le meilleur cliffhanger possible. Il est très dur à voir venir en plus, euh, même s'il si y a quelques indices euh, disséminés ça et là, ça hausse des choses juste hallucinantes en fait. Enfin, voilà, ça va. Dans Manu de la palune, donc il est en train de péter un plomb à côté de nous. Euh, tu vas courir chercher ton ton exemplaire, Manu. Ouais. Euh, demain, parce que c'est fermé. Et, et c'est juste, c'est juste phénoménal, c'est juste trop bien, et vraiment j'espère que DC Comics euh, 2012 d'Argo, euh, et qui, est, on ne sait pas trop le vrai nom du truc, le publiera parce que faut, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Et avant Spaceman, qui est la nouvelle création d'Azzarello et Riso, ça donne vraiment confiance dans ce duo-là et on sent que les deux se sont éclatés à travailler ensemble et ça fait vraiment vraiment plaisir. Voilà, sur ce, sur cette longue session
1: de coup de cœur, coup de gueule aujourd'hui, vas y Jeff. Juste un truc, euh, j'ai récupéré entre-temps euh, les infos. Euh, uh, with Jack Ellis, c'est de Nathan Edmondson au scénario et de, alors là par contre pour la prononciation, je ne sais pas, mais Tonsi <rire> <rire> okay. Zonjik, au dessin. Voilà, lui-même.
2: Sur, de... Sur Collider, il y a une description du, du trailer de Batman, le part... prochain Batman.
0: Ah oui, de, le teaser qui, a, qui, a été, qui est diffusé avec Harry Potter euh, ce soir même, d'ailleurs à minuit, que... qui ne sera quasiment pas euh, diffusé en français, et... enfin en France en général, et... en oui, moi non plus je pense qu'on ne l'aura pas euh, sur ce on va attaquer le thème du jour donc euh, Jack Kirby après avoir demandé à une centaine de personnes s'ils préféraient euh, Stanley ou Jack Kirby avoir récolté 80% de, de Jack Kirby on s'est dit que ce serait pas mal de lui consacrer un podcast surtout qu'après Alan Moore euh, voilà, c'est quand même un deuxième roi de l'industrie des comics auquel on s'attaque. Si C'est même le roi, parce que c'est The King. Euh, Jeff, Jeff et Gwen, puisque vous avez bien potassé euh, la carrière du King et que toi, Jeff, c'est un de tes Je intervenir
1: de temps en temps. Hein.
0: Ah mais moi, je vais être là pour poser les questions des comme les enfants. Euh, Super. Je, je vous laisse à peu près présenter le personnage, ses débuts. Euh, c'est n'est pas si fort, on reviendra dessus tout à l'heure, mais voilà. Les, les débuts de Jack Kirby.
1: Les débuts peut-être pas, enfin voilà, Jack Kirby, on dit c'est le King, euh, c'est un surnom qu'il a acquis euh, pendant la période euh, Marvel euh, avec Stanley. C'est Stanley Lee qui l'avait affublé de ce surnom, euh, de la même manière euh, qu'il avait affublé euh, tout un tas d'autres euh, dessinateurs et scénaristes euh, de Marvel d'autres de, surnoms. Et lui-même euh, d'ailleurs. Et lui-même aussi, Stanley euh, Stan, Lee, Stan The man Lee, euh, Jack King Kirby, euh, Gene, euh, c'était quoi, Babyface euh, Colan ou je sais plus quelque chose comme ça. C'est
3: euh, pas d'ailleurs à ce moment-là que les créditations de d'artistes ont été euh, ont vraiment été développées ou
1: euh, Non en fait, euh, non non il ça ça dépend ça ça dépend des mm, non, non, les, les, les crédits d'artistes apparaissent bien avant. Je euh... ne pas
0: de quoi ça dépend, mais ça dépend de quelque chose.
1: <rire> oui, mais alors je ne sais plus quoi. <rire> euh... Et puis, c'est très variable. De toute façon, non, les crédits d'artistes sont, liés, sont liés, comme liés dans le système américain à, au fait de rétribuer ou pas euh, les, les personnes par rapport euh, à la série. Alors, c'est moins vrai dans le comics, c'est beaucoup plus vrai dans les, euh, dans les comic strips. Euh... Mais dans le comics, ça n'est pas lié à de, à de la rétribution pendant très longtemps. Euh, Jusqu'à ce que ça cesse d'être du work for ailleurs complet. Euh, par contre, c'est une manière de, euh, de rétribuer moralement euh, les auteurs par rapport... Euh, à leur euh, contribution. On bah, C'est tout pratique façon, après, s'il euh, euh...
0: veulent aller en convention vendre ses trucs et, ou vendre des planches, il euh, faut bien que son nom existe après à la, sur, sur le comic book. Donc,
1: euh... Oui, puis même, c'est aussi un moyen de promouvoir. Euh, Kirby a été euh, le king et c'était pas pour rien. Et sur, euh, sur son seul nom se sont vendues euh, des séries pendant longtemps. Euh, de la même manière que dans les années 40, la signature euh, Simon and Kirby était une source de un gage de qualité et de, et de vente, à la fois pour les, les éditeurs, mais aussi pour les pour les lecteurs, euh, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Voilà. Le nom des artistes fait vendre, quoi qu'il arrive. Alors, autant, dans ces cas-là, le mettre en avant et euh, permettre que, que ça marche. donc On va peut-être revenir un petit peu en arrière. donc le Kirby a reçu le nom de « King ». Euh, sous la période Stanley, c'est sans doute pour la période euh, Marvel qu'on le connaît le mieux. Euh, mais il a commencé les, à travailler dans les comics bien avant, euh, puisqu'il il a commencé à travailler euh, dans, sur des strips, euh, en particulier pour Will euh, 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 oui, Asner euh, et différents strips, avant de travailler dans le comics et en particulier de s'associer euh, euh, avec euh, Joe Simon euh, dans les, ben, en, en 1941, en créant en particulier euh, leur premier gros succès euh, qui a été Captain America. Captain America Comics, euh, numéro 1, qui était une des très 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 grosses ventes, euh, qui a été aussi une, une énorme référence. Euh, Kirby et Simon arrivent dans les comics à une époque où le comic euh, book en tant que tel euh, reste dans des codes graphiques qui sont quasiment ceux du comic strip c'est à dire que le comic strip c'est une bande euh, trois cases euh, et puis tout, tout est linéaire et il n'y a pas d'interaction entre les cases, il n'y a pas de débordement il y a beaucoup de texte il euh, n'y a, y a pas de prolongation d'une action d'une case à l'autre euh, tout est très codé et très linéaire euh, très propre euh, et la plupart des comic books euh, antérieurs à, à Kirby euh, restent dans, dans ces codes là c'est à dire qu'en fait on, au lieu d'avoir euh, des comic books comme aujourd'hui avec des cases qui ne sont forc pas forcément euh, découpées avec euh, des passages d'une case à l'autre ou pas de cases du tout euh, comme ça peut être le cas euh, on, on est sur une succession de, de, de lignes avec des strips comme, comme si on avait plusieurs comic strips les uns après les autres avec une nuance près c'est que quand même la narration euh, ne fait pas un cliffhanger toutes les trois cases euh, parce que sinon on, on s'en sortirait pas euh, mais les codes euh, du, du dessin euh, restent très très proches de, du comic strip et euh, bon, alors Kirby ne sera pas le premier à casser euh, ce, ces codes graphiques mais ils vont faire, il va faire partie des premiers. Euh, et surtout, c'est lui qui va euh, euh, amener de l'action dans, dans la construction graphique euh, des, euh, euh, des cases. Euh, avec de la, des, des personnages dont les pieds euh, débordent des cases euh, un, un point qui sort d'une case qui passe dans l'autre euh, tout ce genre de choses qui n'existaient pas avant qui vont être inventées euh, par, euh, par Kirby l'une euh, des inventions communes à, à Simon Kirby ça a été en particulier le, Alors on sait plus tard que Kirby a inventé le, le, la Splash page tout seul, euh, et la double splat page, encore plus fort euh, qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas pour rien que c'est le roi quand même. Mmh. C'est pas pour rien, il a inventé énormément de choses. Et euh, tout en ayant toujours l'impression que c'était euh, normal, euh, bah oui, bah, je faisais mon boulot, euh, c'est tout. Euh, ça vous paraît extraordinaire Oui, bah, moi Non. Euh, et... Et, il était assez détaché de son travail finalement.
0: Bah, il se rendait pas compte. En fin, comics, évidemment, quand on a la tête dedans, on se rend pas compte ce ne de sont Laura que des comics.
1: Mais... Oui, bien sûr, oui. Voilà, ça. Mm.
3: Mais sans s'en mm. rendre compte, il a quand même créé de nouveaux codes dans les comics que, que maintenant on utilise toujours aussi. Quoi.
1: Ah oui, bien sûr, oui. Mm. Ah oui mais de toute façon, l'héritage de Kirby est monstrueux, que ce soit en termes de, de personnages ou en termes de, euh, le de plus dynamisme de du de... des comics. Voilà, est... il est. Quasiment le, le créateur euh, fondateur euh, quasi unique de la plupart des codes qu'on qu qu a aujourd'hui, euh, en tout cas dans le, dans le domaine du comic book. Mais avec une influence aussi sur, parce qu'il remonte aux années 40, euh, même dans la BD européenne, il y a des influences euh, de Kirby. Mais euh, plus dans la construction, euh, des, enfin le, le possible de passer de case en case que dans l'approche euh, graphique pure.
0: Question de néophyte un peu, parce que je ne connais pas assez l'oeuvre de Mobius pour ça, mais Mobius, au moment de, de, de dessiner des comics, s'inspire quand même vachement de Kirby. On retrouve vachement de Kirby chez Mobius. Bah euh... Lui qui a un style tout à fait différent quand il fait du franco-belge.
1: C'est clair, de toute façon, le... les auteurs européens qui étaient intéressés par le comics, et il y, y en a tout un paquet... Euh... On leur a consacré un podcast sont Oui mais même il y, y, y en a, y en a qu qui sont pas clairement d'inspiration comique, qui, qui sont clairement identifiés franco-belges, euh, mais qui, qui sont des grands admirateurs de, euh, des auteurs américains, que ce soit Kirby euh, ou des choses plus classiques comme Alex Raymond ou, euh, ou Al Williamson ou euh, Frazetta euh, voilà, euh, ou Hollywood. Qui sont d'autres grands noms euh, du comics américain. Euh, mais Kirby est vraiment fondateur dans le comic book euh, lui-même. Euh, dans les années, bon, on lui a attribué le, le double splash page. Il y a quelque chose qu'il a créé en commun avec euh, Jack, avec Joe Simon. C'est euh, la, la double spread page, je ne sais plus. Enfin, exactement. En gros, c'est une, une, une double, une double page sur laquelle dans la partie gauche il euh, y a la présentation de l'histoire euh, c'était une nuit noire avec euh, tout plein de euh, bestioles pourries dehors et euh, nous rencontrons ce soir euh, tel héros euh, qui euh, va euh, rencontrer tel vilain euh, et puis à côté il y a le début de la scène c'est des codes euh...
0: vachement repris dans le, tous les comics horrifiques après quoi
1: oui de toute Ça façon, dans Tomb of Dracula
0: de Jim dont on parlait la semaine dernière,
1: mais euh, voilà, c'est on en fait au lieu de faire démarrer l'histoire sur euh, sur une seule page, la page de gauche tout de suite après euh, le euh, tout de suite après la couverture, de droite tout de suite après la couverture, et ils font c'est c'est quand ils font démarrer une histoire sur une page de gauche. Et la page de droite, la, la page de gauche est consacrée euh, à, un, à un texte, et la page de droite, elle reprend les, euh, bah, prend des éléments graphiques, mais la page de gauche, c'est que du texte. Euh, bon, voilà c'est quelque chose qu'on qu voit beaucoup moins après parce que les comics des années euh, 40, les comics du Golden Age sont quand même hyper bavards il euh, y, a, y, a y a un texte une quantité de textes monstrueuse euh, par, rapport au, par rapport au dessin, ça remplit toutes les cases euh, y compris dans les dialogues euh, c'est quand même énorme
3: c'est à dire qu'en 10-12 pages ils essayaient de condenser toute une histoire en 10-12 pages et puis après ben, ça, ça peut expliquer le... Le il y a ça
1: texte. il y a ça il y a aussi que euh, il venait d'une euh, d'une tradition où le dessin était pas forcément euh, euh, quelque chose de d'hyper valorisé euh, un auteur doit écrire euh, voilà euh, parce que je peux te dire qu'en termes de scénario souvent euh, c'est c'est très mince c'est euh, le, je suis à la recherche du red skull. Euh, et puis moi, Bucky, je me promène. Et puis mince, je tombe sur le red skull. Là. Euh... Comme de par hasard. Comme de par hasard. Euh, il est à toute une ville là, à parcourir. Il est caché quelque part. Et ben, je tombe dessus. Voilà, hop. Je me promenais par là. Et je suis tombé dessus. Et ça va. C'est tout le temps comme ça. Euh... Donc il n'y a, y a pas, pas tous les procédés qu'on peut avoir dans, dans les comics actuels où pour trouver quelqu'un il va falloir que le héros rencontre 4 ou 5 malfrats qui fassent de fil en aiguille, qui remontent une piste. Là vraiment tout, tout se passe par hasard euh, sauf que c'est pas censé être du hasard euh, et tout se déroule très très vite. Donc en, en termes de euh, cohérence scénaristique c'est très mince. Euh, après, euh, voilà, c'est des comics qui sont ex extrêmement tournés vers l'action euh, et où le, le prétexte scénaristique euh, est quasiment inexistant.
0: Des questions <rire> C'est ça Oui. Me... Non, Par exemple. Euh, oui, bah des questions. Non, je, je sais pas. Vous avez sûrement d'autres choses à raconter sur sa carrière avant ah, qu'on attaque vos préférées. Il y a plein d'autres de choses vrai, bon, a férés, de chose chose à raconter. Quand effectivement, je chez Timely
3: justement, euh, en plus de créer, Timely créer...
0: l'ancêtre de Marvel.
3: Ouais, voilà, l'ancêtre euh, encore avant Atlas. Euh, hormis créer Captain America, il a créé aussi The Vision avec euh, Joe Simon. C'est un peu euh, entre guillemets l'ancêtre de la Vision qu'on connaît actuellement euh, chez les Vengeurs. Si je me trompe pas trop, euh,
1: plus ou moins. Dans The Vision, c'est un personnage qui apparaît, euh, euh, et qui vient du monde des rêves et euh, qui apparaît dans de la dans de la brume et euh, qui vient combattre des monstres et, et qui après retourne dans la brume. Enfin bon, c'est c'est pas très très clair. Mm -hmm.
3: euh, c'est un peu dans le brouillard. quoi
1: Mais euh, c'est vrai que physiquement, euh, il <rire> y a il y, y a le nom et. Euh, et il y, y a aussi l'aspect graphique qui n'est pas extrêmement éloigné de, du futur Vision. D'ailleurs, ce n'est sans doute pas un hasard si Vision, euh, tel qu'il est créé dans les années 66, à peu près, aux états unis euh, ressemble euh, graphiquement au Vision de, de Simon Kirby. Euh, bon, il y a quand même... Quelque... Il y a quand même quelque chose qui va interrompre méchamment la carrière euh, de Jack Kirby euh, à cette époque-là, c'est la guerre, euh, mmh. la guerre mondiale, puisqu'il va se retrouver euh, d'une part à être enrôlé euh, pendant un certain temps et à faire euh, le soldat. Euh, Ce euh, qui est un comble
0: après avoir créé quand même un personnage qui met une droite à Hitler euh,
1: dans mmh. un comics. Mais bon, il... 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 en cours de route, il se blesse et au pied, d'ailleurs, et euh, il se retrouve. Euh... <rire> Mais oui, non, mais il se retrouve à, à dessiner beaucoup de pieds parce qu'en fait, il se retrouve à, à, à l'hôpital. Et à l'hôpital, on trouve que euh, euh, les, les, les médecins en général ont besoin de dessins des, euh, euh, des problèmes que que les soldats ont pour pouvoir travailler, pour, pour avoir des représentations. Donc ils ils ont besoin de dessinateurs. Parce que les photos n'existent pas, évidemment, à cette époque-là. Enfin, si, les photos existent, mais euh, des photos avec euh, des éléments contrastés... C'est euh, sûr que, que de l'argentique pour faire de la médecine. Mmh. Ce n'est
0: pas hyper pratique. Quoi.
1: Voilà. Euh, donc, ils, ils emploient des dessinateurs, et en particulier Kirby, qui va dessiner énormément de pieds, avec des pieds, estropiés des pieds, euh, tout ce que vous voulez, avec des plaies, des trucs horribles. Euh, mais bon, pendant tout ce temps-là, il va, il, va, il va dessiner énormément de pieds. Ce que Rob Liefeld ne sait pas faire, d'ailleurs. Il n'y a, a pas que ça qui ne sait pas faire, Rob Liefeld.
3: Non, c'est sûr. Mais, mais juste pour en revenir à sa carrière comics, avant de partir à la guerre, il, est, il, est, il a fait un passage, un bref passage chez DC Comics aussi. Un il, premier bref passage Un premier bref passage où il a relancé Sandman, toujours avec Joe Simon. Donc, il a relancé Sandman, il a créé d'autres comics comme Manhunter, Adventure Comics... Rien que ça, quoi. <rire> qu'est-ce qu'il a fait d'autre, euh, voilà. Et justement, Manhunter, il fera plus tard partie du All Star Squadron, justement, une équipe encore de super héros chez DC. Donc voilà, voilà, voilà. Il a fait les Boys Commandos aussi, chez avec Joe Simon,
1: toujours. Euh... Mais ça c'est après. Euh, ça c'est après la guerre, ça. Ah ouais, les Boys Commandos, que... il me semble que c'est après la guerre. Euh... Et
0: justement, au retour de la guerre, enfin, à la sortie de l'hôpital, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il lui a Parce qu reste encore pas mal d'années avant la création de Marvel. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces années-là, les années 50, n'est pas les années les plus bah, dans un, de l'industrie? temps,
1: quand ils reviennent, ils, ils se font engager chez euh, chez Harvey, euh, et sur leur réputation, ils, ils, en, ils embauchent tout un tas d'autres personnes euh, pour créer un certain nombre de séries, euh, parmi lesquelles Stuntman. Voilà. Euh, c'est un cascadeur qui un justicier cascadeur, qui d'ailleurs a un scénario assez intéressant. Enfin voilà, c'est ouais. assez sympa comme euh, comme série. C'est scénaristiquement c'est beaucoup plus travaillé que que pouvait l'être Captain America comics ou euh, ou The Vision. Euh... Et
3: c'est marrant parce que ça n'a pas vraiment marché non plus.
1: Ben, ça n'a pas marché parce que c'est arrivé à un moment c'était à l'après-guerre. Il mm. euh, y a tout un tas de sociétés qui de tout un tas de dessinateurs qui reviennent. Il euh, n'y a plus d'embargo sur le papier comme il pouvait y en avoir pendant la pendant la guerre, si bien que les sociétés existantes euh, les éditeurs déjà préexistants euh, se disent euh, il faut absolument qu'on préserve notre place donc on va inonder le marché on va inonder le marché en nombre de comics et en nombre de quantités de, euh, de comics. Il euh, y a de nouvelles sociétés, de nouveaux éditeurs qui se créent en se disant « Chic, on va profiter de, de cette opportunité euh, pour, euh, pour se créer, puisqu'il n'y a plus de restrictions, autant, autant essayer de se faire une place maintenant. » Le résultat des courses, c'est que par contre, le, le système de distribution, lui, il était, euh, il était dimensionné pour la production euh, pendant la période daprès guerre où il n'y avait pas de restrictions, où il y avait des restrictions justement. Et le système de distribution, il a été totalement incapable euh, de, de gérer cette, euh, cet afflux. Et euh, ben là où il y avait dix euh, 10, 10 copies de, de produits d'un comic book, il y en avait à peine une qui passait, qui passait dans les mailles, parce qu'il n'y avait pas la place. Donc il y a un nombre de, de, de nouveaux comics mais également de sociétés euh, de nouveaux éditeurs qui se sont cassés la gueule euh, très méchamment parce que euh, le, le système n'était pas dimensionné pour. Et en particulier Stuntman, qui était un, un très bon comic book pour l'époque, euh, qui n'a eu que deux numéros de diffusés sur les cinq qui, qui avaient été produits.
3: Et il y a un autre titre aussi qui a subi un peu le, le même sort, c'est Boy Explorer, c'était des adolescents qui, qui parcouraient un peu le monde, euh, histoire de, de vivre quelques aventures assez, assez extraordinaires et c'est pareil. Comme le Club des Cinq en fait. Ouais voilà, bah, <rire> et sauf, que ouais, sauf que le Club des Cinq c'est sur
1: place tout le <rire> temps voilà. et puis leur arrive plein de choses.
3: Mais c'était une série pareil qui, <rire> qui, qui, qui était pas mal et puis, euh, puis c'est pareil, elle s'est cassée la figure euh, du même titre que Stuntman. Ça marche.
0: On va enchaîner sur la partie Marvel parce c'est ça qui nous bah, intéresse beaucoup et c'est pour fait, ça tu, tu
1: as toute une période après euh, euh, ouais, où ils deviennent après, euh, après cet échec chez Harvey, ils créent leur propre société, leur propre studio euh, qui s'appelle comment déjà? Euh, Price Crestwood. Crestwood. Price euh, et pour lequel ils créent euh, un concept totalement nouveau pour l'époque, c'était euh, qui était destiné plus à un public féminin euh, qui était euh, Young Love. Enfin, Young uh, True Romance young ou true romance. Love, Young Romance. romance ouais. Voilà, il, il lance tout, il il crée le genre du comics à l'eau de rose. Euh, les histoires de cœur. Tim Spider-Man mmh. tout ça. Euh, pas encore. <rire> Je pense qu'au niveau des dialogues, c'était moins sympa. Euh, euh, toujours oui. chez, chez Price justement, il crée Fighting American aussi. Oui, ça c'est plus tard et euh, Fighting American c'est quasiment une auto-parodie de, de Captain America. C'est. Un... Il faut voir aussi que Cap il est un peu tombé dans l'oubli à ce moment-là. Enfin, pas dans l'oubli, mais il est au moins il n'est plus exploité. Bah, bah, les super-héros est... dans leur ensemble à cette période-là, ça ne marche plus oui, voilà. ou ça marche peu. Euh, ça marche chez ceux qui ont un gros capital de ce côté-là. C'est d'ici. Euh, qui continue à exploiter Superman, qui continue à exploiter Batman et quelques autres euh, héros qui survivent tant bien que mal euh, mais dans l'ensemble le genre du super héros ne fonctionne plus très bien euh, ce qui, ce qui s'est mis à marcher euh, euh, vraiment extraordinairement bien ça a été justement les romance comics qui à un moment il y a eu plus de 100 titres en parallèle euh, sur le, les romance comics euh, et puis, ben, tous les autres genres que, que vont souvent initier euh, Kirby et Simon, ou Simon et Kirby, comme on veut, euh, que vont être les, le genre des westerns, euh, des, euh, enfin, des trucs avec les, des, des groupes d'enfants. Euh... <rire> Je ne veux pas savoir de quoi tu parles. <rire> oui, mais moi, j'ai du mal. Les Newsboy jeunes et autres... Euh... Et autre petit rapporteur, puisque paraît-il, c'est comme ça qu'il s'appelle en version française.
0: D'ailleurs, euh... voilà. je ne vais pas en parler, parce que ce serait, ce serait un peu bizarre. Mais on a vu petit le... reporter, en fait. C'était non encharcam l'autre jour.
1: Non, non je ne peux pas en parler, parce que c'est vraiment horrible. Mais On vous, met,
0: on vous fera un trashbag là-dessus, mais c'est vraiment gras, en fait. Je
1: peux pas en parler. Mmh. Et euh, ouais non, et tout, toute cette période là fonctionne très très bien pour euh, pour Simon and Kirby qui, qui ont une société euh, qui est prospère et qui ils vont en particulier initier à travers euh, euh, Black Magic euh, tout le tout le genre d'horreur euh, de comics d'horreur de surnaturel de euh, euh, tout ce qui tourne autour de, de cela, au point que Black Magic sera pris comme exemple dans les enquêtes sénatoriales et euh, toute la partie, euh, tout ce qui va aboutir à la création du Comics Code, euh, comme un des exemples de euh, ce qui n'allait pas dans les comic books, tout ce qui était mal. Euh, et suite à la création de, du Comics Code, eh ben il va y avoir une énorme récession dans le, de, dans le monde du comics parce que euh, ben, beaucoup des choses qui intéressaient le public euh, disparaissent. Comme aujourd'hui, en fait. Voilà. Sauf que là, c'est
3: un, un peu plus la censure qui, qui, qui est mise en avant. Et... Bah, ça
1: édulcore énormément.
3: Ouais, et puis ça va même créer la, la, la fin de, du studio de Simon and, uh, and Kirby.
1: Bah, c'est, c'est, c'est une des fins, hein. L'autre, l'autre, l'autre fin, c'est, euh, les ici Comics. On qui, peut noter qu'il a N. Euh... Kirby mmh. à cause de Simon et Garfunkel et que depuis tout à l'heure, ça fait 15 fois que vous faites la blague, quand même.
0: Mmh. Les gens ne le savent pas, mais Alex, il est déchaîné avec cette blague ce soir. Ouais.
1: <rire> il l'a fait en off depuis tout à l'heure.
0: Et du coup, bah, j'ai fait.
1: Mmh. Voilà. J'avais même pas entendu. Vas-y, vas Jeff, tu peux reprendre. Euh, je sais plus où j'en étais. Euh, non, non oui, euh, donc oui, c'est la c'est la fin effectivement du studio de euh, Simon and Kirby. D'ailleurs Simon and Kirby euh, mettent la clé sous la porte en enfin en, le le Cruise cru, prize, prize Cruise euh,
3: Price Christwood.
1: Price Christwood, euh, studio euh, ferme. Euh, Joe Simon euh, va travailler euh, dans le domaine de l'art en général, et euh, Kirby, ben lui, il reste dans le domaine des comics, il va travailler un peu chez Marvel, un peu chez DC, enfin, un peu chez DC d'abord, et puis un peu chez Marvel après. Euh, chez, chez DC, il va créer en particulier euh, Challengers of the Unknown. Et... Et chez Marvel, il va... Avant la période, euh, à partir de 59, il va travailler beaucoup avec Stan Lee, euh, sur euh, tout ce qui est euh, les, ce qui marchait à l'époque, euh, c'est-à-dire euh, tous les comics de monstres, euh, Fing Fang Foom, euh, et euh, autres euh, euh, envahisseurs euh, divers et variés euh, qui veulent absolument conquérir <rire> la Terre et tout l'univers. Et, et ça, ça, ça ne marche pas.
0: faut rire dans les podcasts.
1: Oui, bah, moi, j'ai <rire> en train de ramer. <rire> Vas-y, tu, tu tiens le bon bout. <rire> euh... Marvel, M Marvel avec Stanley. Et voilà, un jour, euh, les... le genre des super-héros recommence à marcher, il recommence à marcher chez, chez DC, et d'ailleurs, pour cela, ils doivent, ils doivent beaucoup à... à Jack Kirby, puisque Jack Kirby a travaillé chez DC pour mettre en avant le Challengers of the Unknown, qui sont d'une certaine manière les précurseurs de... des Fantastic Four. Euh, ils sont quatre, pareil, enfin non, ils sont peut-être 5 d'ailleurs euh, <rire> bon bref, peu importe euh, et l'association euh, et Stanley se dit, ben, pourquoi on ne ferait pas des super-héros nous aussi, après tout, on en faisait avant, euh, on peut bien recommencer d'autant plus qu'à euh, l'époque de la création de Captain, Ma de Captain America euh, qui, était fait pour qui avait été faite pour Atlas le futur euh, Timely, le futur... Euh, euh, Marvel. Euh, Stanley était était, était... Classe, Oui bon, d'accord. <rire> On se mélange dans les dates. Euh, le Stanley Moi, je le tra travaillait déjà comme stagiaire. Chez euh, euh, déjà, euh, il était tout petit. Il est encore enfin il était pas tout petit, pas si petit que ça. Mais euh, il pas beaucoup grandi. Voilà. <rire> je sais pas. Euh, bref, il travaillait déjà, il travaillait déjà euh, chez Timely à l'époque de la création de Captain America. Et euh, ils se disent, euh, bon... Il est devenu euh, éditeur en à 18 ans. Oui. Je ne sais pas quoi te répondre d'autre. Entre-temps, euh, oui. il a épousé la fille du patron et euh, c'était mieux
3: ça pour être lui en général. Il voilà. euh, ils ils avait navigué aussi avec Stan Lee sur l'ère atomique euh, pour la création de Hulk, les et X-Men, etc. Un petit peu. Euh...
1: Bah, ah oui, mais ça, vient après ça. Ouais, ça, ça après, euh... vient après, ça. C'est vient après. C'est fantastique. Euh... C'est après les fantastiques qui est, est les les fantastiques. Les fantastiques et le gros, gros, gros déclencheur de tout ça. Le Fantastic Four. 1 on fait, on est un intermédiaire. On fait un mix entre les comics de, de monstres, puisque le premier, le premier adversaire des entre guillemets des Fantastic Four, c'est une espèce de grosse bête qui vient des entrailles de la terre et qui veut envahir la surface et qui terrorise New York. Euh, et puis le super-héros, puisque les super-héros, enfin les FF, sont transformés par les rayons cosmiques et, et ont des pouvoirs. Et surtout les premiers numéros, c'est encore un peu un mix des, des deux inspirations, jusqu'à ce que ça devienne effectivement plus, euh, plus super-héros super et qu'ils se disent ben bah, voilà, ça y est, on a fait les Fantastic Four, ça marche, on va en faire d'autres. C'est là, là vont, aussi que fait, Stanley est euh,
0: euh, apporte toute l'approche euh, 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 réaliste et proche des lecteurs de, des héros. Parce que les, avant, avant Peter Parker, quand même, euh, les, les lecteurs peuvent s'identifier déjà aux 4 Fantastiques.
1: Bah, les, les héros ont des problèmes, ce qui n'est pas euh, le voilà. cas dans les autres héros chez DC. Ils n'ont pas de problème, ils sont tout propres sur eux, ils ont un bon salaire, euh, un ils comique, ont hein. une jolie nana, euh, enfin, ou alors un beau mec, euh, <rire> si c'est des filles. On On pas parle de bataille euh, comme ça voilà. <rire> Donc Et... <rire> après
0: les fantastiques, faut j'arrête de troller vraiment parce que je me tire une balle dans le pied. Euh, après les fantastiques, y a vas-y, attends ah, prêt, ben bah, vas-y, ouais. bah, Gwen. <coughs> il crée
3: Hulk notamment avec euh, bah, toujours avec Stanley, euh, bah, toujours sur fond de euh, sur fond de guerre atomique, enfin de guerre atomique, de sur fond euh, de de
1: d'atome, oui parce que la, la, le principal ressort de euh, des super-pouvoirs, à l'époque, c'est quand même l'idée que si tu es irradié, tu vas forcément développer une mutation qui va forcément te donner des pouvoirs.
3: C'est toujours issu ouais, d'irradiation, de, d'expérience, c'est n'est pas, pas inné. Où... La
1: fameuse araignée radioactive, voilà. la fameuse bombe gamma pour Hulk.
3: Et puis euh, plus tard, ils vont créer les, les vengeurs aussi. Et c'est euh, lors de, du vengeur numéro 4 qu'on va retrouver Captain America
1: aujourd'hui. Là, on, on ramène, hein, on ramène les, les anciens cons. héros, ceux qui ont marché. Mais
0: ça c'est mortel parce que Cap, en disparaissant éditorialement, il a construit une légende éditoriale et dans l'univers Marvel en fait, dans l'univers partagé, puisque les lecteurs, euh, imagine le mec qui avait 20 ans euh, à la naissance de Cap en 41, qui en a 40 aujourd'hui, qui veut acheter des comics à son gamin ou qui veut en lire pour lui-même parce que nous à 40 ans, on sera encore capables là dedans, euh, il retrouve un personnage de son enfance. Qui en plus est devenu euh, l'avatar absolu de, de la justice et du bien chez Marvel. Quand les autres Vengeurs retrouvent Cap, c'est quand même hallucinant le Laura qu'il a, euh, alors qu'il est dans un glaçon, quoi.
1: Oui, c'est parce que c'est un énorme souvenir que c'est devenu un mythe, une, légende, une véritable légende oui. vivante pour, enfin, euh, une, une légende qui était pas, qui était plus vivante, mais qui est re, une légende renée et de nouveau vivante. <rire> Hum, je, je sens <rire> que tu te fais rire tout seul là. Oui, <rire> non, non, là, je, 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 je me fais rire tout ça, je suis, je suis désolé les gars. Euh...
0: Et, et pour euh, quand même rebondir sur ce que tu tout à l'heure, tu parlais de Peter Parker. Oui, mais c'est pas lui, Spider-Man, puisque c'est Steve Ditko. Et, et ça, c'est quand même assez hallucinant dans la carrière du mec qui a créé, euh, je sais pas, 80% des héros qu'on connaît aujourd'hui. Quasiment à lui
1: tout seul. En fait, en fait, il a participé à la création de Spider-Man. Il y avait effectivement un, spy, un personnage. Euh, qui avait euh, des, des similitudes, mais comme dans tous les processus créatifs, on prend des morceaux euh, de ce que chacun apporte et puis on en rajoute d'autres et puis d'autres en amènent d'autres et puis euh, au, au final, au ça final
0: le aime chez Spidey aujourd'hui, c'est son costume et ça, c'est Steve Ditko, on ne peut pas lui enlever. Et c'est l'approche très, très justement réaliste, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à payer mon loyer, j'ai plusieurs nanas, de Peter Parker et ça, c'est Stanley.
1: Oui, et puis le côté assez gracile en fait du, du personnage euh, qui, euh, qui, qui au départ n'est pas, euh, pas une baraque euh, est plutôt quelqu'un de' frêle d'apparence, ce qui n'est pas le... ce qui est jamais le cas chez, euh, chez Kirby. Chez Kirby, chez Kirby euh, euh, le moindre euh, héros a forcément euh, 1m60 de largeur d'épaule euh, c'est le minimum syndical j'exagère 1m60 euh, ça fait ch beaucoup
0: chez Ditko aussi hein, finalement il y a quand même plein de persos qui sont super larges après c'est vrai que Peter Parker est vraiment une ablette euh, mmh. quand on le voit euh, bah, dans, dans le Amazing Fantasy mais euh, si, sinon Ditko ne fait pas non plus des personnages vraiment fluets quoi. même son Spider-Man vache, prend vachement de muscles euh, dès lors qu'il met son costume donc, euh...
1: oui mais ça c'est parce qu'il est moulé bref ça ne nous regarde pas
0: et ouais donc j'en viens à ce que je voulais dire c'est quand même hallucinant que le king qui est respecté par tous aujourd'hui pour avoir créé les trois quarts de Marvel n'ait créé ni Batman ni Spider-Man qui sont aujourd'hui les deux personnages les plus connus ah, Batman
1: c'était avant lui oui bien sûr et Spider-Man c'était pendant lui il mais... y, y a quand
0: même mmh. une certaine ironie là-dedans mmh. d'avoir créé tout ça et de ne pas avoir créé les deux plus gros
1: mmh. enfin, bah, moi, trouve... en fait les deux plus gros euh, oui ah, c'est oui. ici quand même mmh. Bon après, euh, il, a cré... il est aussi co-créateur des X-Men. Il est aussi co-créateur de euh, des Vengeurs, de Thor, de, oui, Thor, vengeurs, de... de la enfin, aussi, avec tous les théorie. personnages fondateurs à part Spider-Man et Doctor Strange, euh, euh... Iron Man, Don Heck. Dan Heck. Mmh. Ouais, mais bon, il peut y avoir une participation. Euh... Mais de toute façon, c'est des plus studio, Donc c c c tous voilà, ils et... il travaillaient vraiment ensemble. C'est pas forcément lui qui le faisait, mais voilà, il pouvait avoir participé à la création, même à la création graphique, euh, sans que sans que ce soit lui qui fasse le dessin. Euh... Il me semble que
3: Jack Kirby a participé aussi pour Spidey. Il a participé. Il non, mais
1: il a participé. d'ailleurs, il y a, il, y a, il y a eu une polémique à ce sujet. Euh, mais bon. Euh... Mais de la même manière que bah, quand tu travailles dans un studio, tu, euh, chacun, chacune des personnes qui est présente participe à l'ensemble. Même si ce n'est pas lui qui est crédité, même si ce n'est pas lui qui fait le produit final, il a quand même une contribution. Euh, mais, c'est pas lui le créateur principal. C'est vraiment beaucoup plus euh, le, le fait de Stan Lee et, et Steve Ditko, ce qui n'empêche pas que effectivement Kirby avait proposé un personnage qui je crois s'appelait le Silver Spider euh, ou quelque chose comme ça et euh, qui... qui pouvait être un parent éloigné de, de Spider-Man tel qu'il a été présenté.
0: D'accord. Voilà. Et, et selon vous, qu'est-ce qui fait ses forces à Kirby Qu'est-ce qui fait que Kirby est Kirby
1: Il y a plusieurs choses. Je vais peut-être laisser Gwen parler un peu, quand même. Non euh, Oui Moi, c'est sa mise en page. Sa mise en page, la
3: force de ses, de ses personnages. Euh, euh, il a, pour moi, il a su redynamiser aussi le, les, les super-héros euh, chez Marvel. Ça a redonné un regain d'énergie, parce que quand on regarde son Captain America des années 40, et son Captain America dans les Vengeurs dans les années 60... Oui, euh, il a pris quelques McDo. Euh, oui, mais même au euh, niveau du style, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, il, a... il s'est affirmé énormément, euh, donc voilà.
1: Il ne faut pas oublier que dans les années 60, il est... dans les années 40, il est ancré par Joe Simon, qui apporte sa patte aussi... Euh... Et alors qu'au fur et à mesure, il va s'affranchir. Et en particulier chez Marvel, il va réellement s'affranchir du style des autres euh, pour rentrer dans un style hyper vitaminé, on pourrait dire, euh, où les personnages sont beaucoup plus carrés, beaucoup plus euh, puissants. Où il y a une orientation vraiment vers la, vers la puissance, vers la euh, le jaillissement du trait. Euh, et des personnages de, des cases euh, qui n'y qui avait pas avant. Euh, mais ça, c'est très lié au côté super-héroïque, euh, vraiment, qui, qui, qui doit déborder, et, euh, et à une, une mise en place d'un côté cosmique aussi dans, dans les personnages, qui, qui, selon lui, doit se ressentir dans le dessin. Moi, ça me me fait euh... un
3: peu penser, à, euh, quelque part, des, des personnages grecs euh, dans, ben, dans, a... dans le visage, hein, à moitié euh, dieu grec, à moitié... Euh... Pas...
1: Oui, mais l'un des problèmes que tu peux avoir par rapport à ça, c'est que euh, aujourd'hui, re la représentation euh, des dieux dans, euh, euh, les représentations dans la représentation graphique des dieux euh, dans le comics est très liée à ce que Kirby a apporté. Euh, la plupart des codes qui sont liés à, à leur représentation, c'est Kirby qui les a amenés. Il euh, y en a, un, et tous les autres ont plus ou moins copié ces codes-là. Euh, et, bah, c'est un peu normal que, après, tu, tu l'identifies à ça.
0: je vous Bon, je vous laisse, bon. je, je vous laisse parce que je vois la mou de Cohen qui est marrante. Mm -hmm. Non, ce euh... qu'il voulait dire, c'était pas, enfin, euh, je pense, hein, c'était vraiment le, la. Ouais, c'est vrai que c'est non, c'est compliqué à expliquer, en fait. La prestance et des, des statues de l'Antiquité, si tu veux, et de la Renaissance, et il euh, y, y a un côté très. très perduré. Ouais, charismatique et, euh, et ce que tu vois dans le Laocoon par le exemple divin, ouais. euh, dans, dans des vraies belles sculptures vraiment puissantes, Kirby apporte ça dans la bande dessinée quoi. Mmh. La représentation du... Oh, ça, il doit y avoir un mot pour ça. Mais, Statue, euh...
1: Statuesque.
0: Euh... Ouais mais vraiment il y a quelque chose dans les, dans les statues grecques de, dont, dont Gwen veut parler. Euh... Euh, pff, comment, <rire> comment expliquer ça
1: Mythique.
3: Ouais, mythique. Enfin perso Moi, je le retrouve plus après dans son, son passage chez DC Comics, mais ça viendra après. Mais...
0: Vas-y, vas-y, tu quand, peux en parler maintenant. Quand
3: il crée le, le Force World, le quatrième monde, avec les New Gods, euh, Forever People, euh, euh, Mister Miracle, Superman Spall, Jimmy Olsen. Euh, voilà, on retrouve les New Gods, et puis euh, j'ai l'impression, pour créer ces nouveaux dieux, ils se basent vraiment sur une mythologie euh, grecque. Enfin... On...
1: Bah, dans la représentation, oui, mais euh, en fait, tu, tu, tu vois son hymne, qui est le futur euh, warlock, mm -hmm. euh, tu as un peu la même chose dans, dans la stature, dans la composition du, du personnage. Euh, tu retrouves la même chose un peu chez Orion ou euh, chez euh, euh, Lightray. C'est un, un peu les, les mêmes postures, les mêmes. Euh, euh, voilà, mais c'est parce que c'est Kirby et que c'est un jaillissement. Mm -hmm. euh,
3: c'est vrai que ce, le lien qui crée entre la religion euh, euh, paradis enfer plus les religions antiques. Euh, je... Ça c'est un truc qu'il obsédait dans sa création oui, aussi en
0: tant que scénariste. Que c'est un vrai créatif, Kirby, mais pas seulement dans le design et dans l'aspect des personnages. Euh, ce qu'il fait sur les Eternals, c'est les New Gods et genre de choses. Il aime apporter une dimension quasi divine euh, aux univers dans lesquels il travaille. C'est d'ailleurs ça, ça. Ça fait
1: partie de ses thèmes de prédilection. Euh, ouais, ouais tout à fait
0: et, et quand il part chez DC vers les New Gods il y a une histoire non, avec Marvel euh, s'il si, le fait chez DC il y a une raison non euh, euh... Bah, je crois
1: qu'il il part, il part de chez Marvel parce qu'il commence à en avoir marre de tourner en rond sur les mêmes personnages d'une part il a... et aussi parce qu'il s'entend moins bien avec Lee qui a pris plus de distance et puis euh, qui lui euh, qui ne le récompense peut-être pas à la hauteur auquel il pourrait prétendre il a quand même créé à lui tout seul quasiment 80% de la <rire> de l'univers Marvel, euh, presque tel qu'on le connaît aujourd'hui. c'est pas vrai, euh, parce que il euh, y a eu plein de contributions entre-temps. Euh, mais Moi, 80% on... de l'univers Marvel, quand il en part Au risque de choquer, je trouve
0: qu'on l'idolâtre vachement. Euh, quand même, Jack Kirby, Moi, je ne pas du tout l'influence qu'il a eue. Mais j'ai l'impression que Stanley est vraiment présenté comme le mec à la moustache qui se prenait en photo avec des belles nanas et qui disait « les comics c'est cool et ce pas que pour les mecs euh, complexés qui regardent leurs pieds quand ils marchent ». Et, et que, euh, pendant ce temps-là, Kirby travaillait comme un fou à l'atelier, je pense que c'est pas vrai. Quoi. Je pense non, c'est pas vrai. Il y, a, Stanley y, a, a il y a une vraie part de créatif aussi, vraie, contrairement à ce qu'on qu veut dire aujourd'hui.
1: Et en particulier, si, euh, si Kirby n'a pas eu un plus gros impact euh, sur euh, le comics avant, euh, en dehors de sa période Simon et Kirby, où ils sont quasiment les, la signature la plus importante euh, du domaine du comics, euh, mais pas... Pas avec un impact aussi conséquent et aussi durable qu'il aura avec, dans, quand il fera paire avec, euh, avec, avec Stanley, ce n'est pas un hasard. C'est parce que euh, Stanley a aussi une importance considérable. Et Stanley ne va pas travailler uniquement avec Kirby il va aussi créer d'autres personnages importants avec d'autres dessinateurs, d'autres contributeurs. Euh, donc je ne suis surtout pas en train de dire que euh, Kirby. Euh, à, est le seul et unique fondateur de, de Marvel et euh, que, parce que Kirby tout seul ne se suffit pas euh, ça fera partie des raisons pour lesquelles euh, euh, bien qu'il soit le quand il part chez DC il va créer le fourth world qui est euh, sans doute la plus grosse euh, contribution qu'un qu seul auteur ait apporté euh, à l'univers euh, DC en post-Batman, euh, post Superman, H-d'or. Euh, euh, euh... Mais c'est quelque chose qui, qui va échouer commercialement. Euh, et qui va échouer commercialement parce que le... a... ben, les histoires de Kirby sont, sont très épiques. Mais euh, il, il lui manque sans doute hein, quelqu'un qui, qui écrive pour lui. Euh, qui, euh, qui, qui canalise davantage sa création. Euh, Kirby est très sur le, euh, la création permanente euh, et quelque chose de, de jaillissant, mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il euh, n'y a pas forcément quelque chose d'extrêmement structuré par derrière. C'est ce qu'on retrouve
0: chez Clermont mmh. des années plus tard, mais
1: dans la partie scénariste. C'est différent, parce que Clermont est très dans le, le plot avec un subplot et puis des subplots et puis des subplots enfin des trames à l'intérieur des trames à l'intérieur des trames à l'intérieur des trames qui fait que il y a un enchevêtrement de, de scénarios euh, qui, qui n'en finit pas euh, Kirby son problème c'est plus qu'il a des une idée et puis euh, il va dans cette direction là mais l'idée est pas forcément extrêmement décortiquée euh, et ça fait pas forcément partie d'un ensemble on est euh, c'est une histoire on se retrouve un peu, d'une certaine manière, dans une trame de scénario plus, plus années 40, années 50, que dans une trame de scénario euh, euh, années 70. Et le problème, c'est que dans les années 70, la plupart des auteurs qui euh, travaillent dans le comics euh, ont des trames scénaristiques extrêmement élaborées, voire dans certains cas assez psychédéliques. Euh, avec des, des arrière-plans philosophiques qu'il n'y a pas, euh, ou qu'il y a de façon euh, mal, euh, assez maladroitement présentée par, par Kirby. Enfin moi c'est mon opinion, hein. je suis sûr que je vais me faire taper sur les doigts par plein de monde, euh, mais... Euh, euh, malheureusement, euh... finalement, on le retient en plus en tant que créateur de visuel
0: et de design que, que scénariste aujourd'hui. C'est un
1: immense créateur, mais c'est un créateur qui tout seul aurait pas pu avoir l'impact qu'il a eu euh, sur sur le monde des comics. Je euh... suis
3: il a quand même pas mal eu d'impact, notamment avec les New Gods. On, on en oui, toujours. non, mais
1: c est, c est, on en entend toujours parler, mmh. mais ça a été un, ça a été un échec commercial. Euh, ça a été, euh, c'est quelque chose dont DC a eu beaucoup de mal, à, sur lequel DC a eu beaucoup de mal à travailler, au point qu'ils les ont éjectés euh, de l'univers euh, euh, DC euh, pendant Infinite Crisis en faisant Death of the New Gods pour ne plus avoir à s'en préoccuper. Euh, la, la création de Kirby est extrêmement encombrante pour, pour DC. Ils ne savent pas quoi en faire. Euh, des dieux qui ne sont pas des dieux, mais qui en même temps sont des dieux. Et puis, euh, c'est quoi la source euh, au secours
0: les, les New Gods, si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que Morrison, c'est un dingue de Kirby et c'est lui qui les a fait revenir finalement. Euh, fin en... ils, ils sont revenus régulièrement. Ils sont revenus il y a eu régulièrement, il y a eu plusieurs séries. Morrison vient d'insister en particulier dans pour,
1: euh... de, de John de John Byrne, qui, qui est un fan absolu de Kirby et qui avait essayé de les remettre en avant, qui avait d'ailleurs fait une série plutôt intéressante. Euh, mais euh, voilà, euh, c'est quelque chose qui, encombre éno qui encombrait énormément euh, d'ici. C'est pour ça qu'ils l'ont éjecté. Euh, bon, c'est pas la seule contribution de Kirby à l'univers d'ici. Il y a The Demon. Ouais, il y a Camandi aussi. Il y a Camandi. Camandi, c'est aussi encombrant, mais bon, Camandi, c'est pas grave. On le met dans une dimension parallèle, un futur euh, alternatif. voilà
3: des singes et puis le. C'est euh, ben,
1: qui... beaucoup à la période de la, période des singes, de la planète des singes, hein, de toute façon. C'est aussi une des. Euh, et puis, et ben, Marie, Mac. au Mac, absolument, qui est réintégré régulièrement à l'univers d'ici. Et au mois de
0: septembre, la prochaine mmh. fois
1: Ouais, avec un dessin, avec Keith Giffen au dessin qui, qui re-rentre dans sa période. Oh punaise, qu'est-ce que j'adore Kirby <rire> euh, Et ça va être sympa, malgré tout. Euh, et pour sortir
0: de DC un peu, les Eternals
1: bah, c'est après, c'est quand c'est quand euh, Kirby, euh, après avoir essayé de travailler chez, chez Marvel, chez DC, euh, revient euh, par la grande porte chez Marvel. Et ben, elle va créer ses propres séries, va revenir sur Captain America, va, revenir sur, euh, va prendre Black Panther, et puis euh, va créer The Eternals, qui est encore une espèce de nouvelle fondation. avec Cette fois, c'est plus les New Gods, c'est les Eternals, c'est des dieux. Enfin, c'est pas des dieux, mais presque. Il euh, y a les Celestials en arrière-plan, euh, qui, eux, sont pires que, que des dieux. D'ailleurs, c'est
3: eux qui ont créé les, les Eternals, je crois, avec des expériences. Il n'y a pas eu un truc... Euh...
1: Ben, les, ou ouais, enfin bon, on ne va pas rentrer dans ouais. les détails parce que sinon on ne sort pas. Et puis euh, entre les multiples fondations euh, et, et interprétations. C'est on... pas les
3: humains qui en ont découlé au fur et à mesure. Euh... C'est
1: ça. Non 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 non, les humains ont été ouais, créés les, par l'écrit. Oui, les éternals les, le les, 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 les célestials et les euh, célestials eux, sont, ont pris les primates. Les ont fait évoluer d'un côté vers les humains, de l'autre côté vers euh, euh, les éternals, et euh, un troisième plan, les euh, les, déviants. les déviants, voilà euh, bien Et euh, sur toutes les planètes où ils essaiment, euh, et ben ils, ils regardent l'expérience se dérouler. Euh, quelle va être l'espèce dominante Est-ce que ça va être les déviants Est-ce que ça va être les normaux entre guillemets que sont euh, les la souche principale ou est-ce que ça va être euh, les Eternals euh, et puis ils font des expériences et puis de temps en temps ils viennent euh, donner un coup de pied dans le dans la fourmilière, dans la fourmilière pour voir ce qui se passe
0: euh...
3: il, y a toujours, il, y a, il y a toujours un côté divin quand même euh,
1: un... ah, c'est un thème récurrent mmh. et puis l'intervention d'êtres euh, supérieurs euh, dans le destin de l'humanité c'est un thème récurrent chez, chez Kirby ce qui est marrant, c'est
0: les auteurs phares d'aujourd'hui, notamment les britanniques, qui adorent reprendre ça, en fait, que ce soit les New Gods ou... Euh, bah, les New Gods, d'ailleurs, très bientôt, puisque Morrison et Quietly viennent de travailler une histoire euh, très courte là-dessus. Mais euh, Morrison adore les New Gods. Il l'a pris avec Final Crisis et Countdown euh, to Final Crisis. Et Neil Gaiman, euh, plus tard, qui avait repris aussi les Eternals. Euh, qui avec... les avait repris, d'ailleurs, d'une façon, façon très,
1: euh, Ouais, ouais, non, d'une façon très respectueuse de, de Kirby, en apportant des éléments de, de cohérence qui manquaient peut-être un peu à Kirby pour, pour, faire, pour le faire évoluer plus loin. Mais ça qui est mmh. marrant dans l'héritage de Kirby, c'est qu'il y, y a un respect total des
0: auteurs d'aujourd'hui. Ah, mais c'est. Ouais, tout, tout le monde le considère comme le king. C'est très rare les artistes mmh. qui nous répondent qui préfèrent Stanley à Jack Kirby, en fait. Bah, c'est euh, souvent oui. des scénaristes ou des gens qui aiment l'argent. <rire> mmh.
3: il, il a quand même aussi contribué à la, à la relance du Silver Surfer euh, chez Marvel
1: à euh, sa bah, relance. Enfin, bah, est... il est le créateur. Bah, il est son créateur. De... Ouais. Il, est, son il est, créateur, est le créateur. Il relancé à son retour enfin, chez Marvel. Le co-créateur plus exactement, puisque c'est avec euh, avec Stan Lee. Euh, mais euh, oui. Euh, c'est à, à son retour chez Marvel euh, au moment où il crée Eternals qui relance le Silver Surfer. Ouais. Qu il oui, le remet ça, sur le devant de la scène. Il le remet sur le devant de la scène parce que c'est aussi un dada de, de, de Stan Lee. Hein. Euh, Stan Lee qui n'écrit quasiment plus. Euh, à ce moment-là, euh, revient pour euh, co-scénariser avec, euh, avec Kirby euh, le Silver Surfer parce que le Silver Surfer c'est le personnage christique euh, qu'il e qui affectionne le plus, qui est quasiment sa, sa création préférée
0: mais et puis le Silver Surfer c'est quand même le héros de Galactus qui est encore aujourd'hui la menace euh, la plus grande qui peut peser sur l'univers Marvel donc, euh, et qui est aussi une création de enfin voilà, presque évidemment, on va pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être un peu compliqué mais Galactus reste Galactus et euh, ils l'ont créé au tout début ensemble Enfin, au tout mmh. début,
1: presque. Ben, c'est dans le numéro 41, je crois, euh, donc, de Fantastic Four. Donc, c'est pas tout à fait au début, tout mais ça devient assez tôt quand voilà. même. Et euh, euh, c'est et... quelque chose qui, aujourd'hui encore, est super. Euh... Ah, bah, ben, c'est euh, mythique. Voilà. Et
0: comme toute l'œuvre de Kirby, en fait, c'est marrant, il y a une aura sur tout ce qu'il a pu faire. Qui est, euh... Tout est le, le, le short violet de Hulk, le costume de Thor, même si Olivier Coppel en a fait quelque chose d'incroyable et que Walter Simonson l'a pas mal redessiné aussi. On garde toujours la base de Kirby, et les trois quarts des costumes, Captain America est quasiment pas bougé d'un Iota, euh, Iron Man c'est un peu différent, s'il le... <rire> bouge tellement que, que c'est Oui mais ça compliqué. fait partie du
1: concept, puisque de toute façon c'est une armure qui est évolutive. Donc... Voilà, mais Galactus voilà. et le
0: Silver Surfer par exemple, c'est super marrant de voir que c'est des persos qui sont pas modernisés, envers et contre tous, alors qu'ils sont a priori super ringards, et pourtant ça passe super bien.
1: Oui, mais ça pas super et ce qui
0: est, qu est marrant avec lui et plus largement avec le créateur de leur époque c'est quand même qu'ils ont créé des persos qui sont intemporels quoi. Enfin, ça marche aussi avec le, le, le golden Age et superman et batman Wonder Woman et ce genre de choses des flash et genre de choses mais eux c'est vraiment des persos alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont rentrés dans la pop culture en tant que icône phare tout ça mais euh, tu as quand même des designs qui qui bougent pas d'un poil et enfin je veux dire les gens vont aller voir captain America là dans quelques, dans quelques jours semaines dans les salles et c'est quasiment le costume de Kirby qu'on va retrouver. D'ailleurs, il y a une scène marrante là-dessus. Un peu de choses près oui. Un peu de choses près et mmh. c'est assez hallucinant de voir que que ces créateurs-là ont pu créer des trucs qui vivent 50 ans après aussi bien, alors que des trucs qui ont été créés dans les années 80,
1: c'est pas toujours le cas. Il
0: mmh. y a très euh... peu, il y a très peu de ratés en plus chez Kirby. Il y a très peu d'œuvres qui sont vraiment retombées dans l'oubli. Il bah, y a euh...
1: des personnages qui ont disparu, euh, c'est clair, mais il en a créé tellement. Si on tellement. pense au du
0: Golden Age, oui, c'est sûr qu'il y en a, il a créé beaucoup. Tellement. Mais...
1: Euh, bon, ce qu'on peut rajouter éventuellement sur Kirby, c'est que c'était un monstre de rapidité. Euh, c'est euh, quelqu'un qui pouvait faire 4 cinq 5 séries en parallèle. Euh, c'est quelqu'un qui a réalisé un numéro complet de Captain America en une seule nuit. Donc 20 pages. Euh, sachant que la plupart des. des qu'un dessinateur rapide, euh, et on parle pas des phénomènes genre euh, John Byrne, euh, sont censés ne faire qu'une page par jour. Et ils, ce sont De, des gens deux gens qui chez, sont. Deux chez les rapides quand même. Deux chez les très rapides, oui, mais voilà, c est, c est, c est ces gens-là, c'est euh, John Byrne, c'est euh, des gens qui sont réputés être rapides. Euh, tout en étant. Alors il y a les gens très rapides qui, qui bâclent aussi. Euh, on en connaît quelques-uns hein. euh, et puis il euh, y a les gens qu'on a cité il y a 5 minutes
0: <rire> Caboussé avec et Gaiman sur les Eternals ça commence par John ça finit par Romita Junior je
1: crois ouais bah, ça doit être ça euh, oui mais bon il y a, y a aussi des gens comme Sal Bushema qui sont très rapides aussi euh, mais voilà des gens qui, qui vont privilégier le résultat euh, par rapport au voilà, qui vont privilégier la production par rapport à la finition et euh, chez Kirby il n'y a pas ça chez fille on a à la fois la vitesse et, euh, le, et, le, et la finition et euh, ça c'est rare et sur l'homme
0: qu'est-ce qu'on peut en dire de...
1: bah, sur à Moore, on avait hein. réussi à dire que c'est un branleur qui s'est fait radier du
0: système scolaire mais Kirby c'était quand même un mec super discret un peu fluet, un peu petit euh, c'était un peu le, le juif opprimé du quartier enfin, c'est vraiment le cliché qu'ont les gens de lui aujourd'hui hein, bah, c'est un vois... fils
1: d'immigré
3: euh, oui, de... C'était l'école de la rue, quoi. Donc, euh, à New York, l'école de la rue. Euh, voilà, c'est. Surtout, euh, surtout dans les années 30.
1: Oui, dans les années 30, oui. C'était en, hein. ouais, en 17, c'est ça C'était en 17. Mais quand,
3: euh, il, oui,
1: quand il, a, il crée Marvel avec enfin, il a grandi en pleine dépression. Quand, euh... il, pleine dépression, euh...
0: quand il crée entre guillemets Marvel avec Stanley, il a, pu, il a plus 10 ans. Enfin, je veux dire, il fait ouais, plus bah jeter des cailloux dans a, la rue.
1: Il a déjà et 40 ans. Voilà,
0: et à ce moment-là, Comment il est en fait en tant que personne C'est un mec qui est à et qui, qui travaille et pendant que il lui donne des ordres Parce euh, qu'on a du non, mal à savoir pense, ça un pense... peu aujourd'hui.
1: Enfin bon, on ne sait pas exactement. De toute façon, et puis, euh, il faudrait l'avoir rencontré pour vraiment en parler, ce qui n'est pas mon cas. Je, je connais des gens qui l'ont rencontré. Euh, mais euh, voilà, euh, je ne l'ai pas rencontré personnellement. Euh, mais c'est quelqu'un de très simple euh, et qui n'a pas l'impression d'avoir... Euh, voilà, it's only comic books. Euh, ce, ce ne sont que des comics. Euh, vous prenez pas la tête. Les gars. Et puis lui, contrairement mmh. à Stan il aura jamais vu
0: te, de, tout ce qui a découlé de ses créations aujourd'hui, avec des films euh, plusieurs millions de dollars, euh, centaines de millions de dollars de budget, et du, merchan du merchandising bah, Il est mort go -go en
1: 90... En 94, 97 94. 94, 94, 94. Ouais non, euh, voilà les, les films les films Marvel il les a pas connus. Il a il a il a il a connu de son vivant la série télé euh, Hulk euh, évidemment. Euh, il, a, il a il a il a travaillé lui-même dans l'animation euh, et en particulier il fait partie des, des concepteurs des maîtres de l'univers euh, euh, ou, ouais. ou de la série Super Powers. Euh, il me voilà.
3: semble même qu'il a commencé avant d'être dans les comics sur Popeye. Il me semble
1: c'est possible euh, je sais pas euh, mais bon voilà. il, a, a, il, a, il, a, il a travaillé sur énormément de choses pas rien que, que dans les comics euh, post-Marvel euh, il a fait partie des, euh, des créateurs euh, dans les premières séries dans les compagnies indépendantes que, euh, avec Captain Victory euh, d'abord et euh, Silver Star euh, ensuite euh, bon, qui sont pas des séries majeures, hein, euh, et, mais bon. Euh,
0: je rigole parce que Manu regarde des, des photos de Bruce Campbell et il est toujours aussi marrant ce mec-là. Bref.
1: Bref. Mmh.
0: Parce qu'il va, va y avoir Evil Dead 4, ça y est, c'est confirmé. Bien. C'est une très bonne nouvelle.
1: <rire> non, mais c'est pas grave. Euh, et puis, euh, non, voilà, je. je je ne peux pas en dire grand-chose d'autre. Euh... Si,
3: il a terminé dans l'animation, euh, quand il s'est exilé euh, du côté d'Hollywood. Euh, c'est ce qu'il a fait après les comics. Et puis, euh, juste pour anecdote comme ça, il a refait un comics euh, plus ou moins autobi autobiographique euh, sur sa vie qui s'appelle Street Code, qui est réalisé quand crayonné.
0: Qui est très dur à trouver, d'ailleurs. Ouais, ouais,
3: que j'ai
1: jamais vu, donc euh, oui, c'est très dur à trouver.
0: Il y, 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 y a des rééditions web euh, qui existent en digital comics. Sur, sur comicsologie qu'ils l'ont sorti. Mm -hmm. Ils avaient fait tout un pataquès à l'époque. Euh. Donc, euh, donc voilà. Ça marche.
4: Euh, question bête euh, met... Juste ouais, une petite
1: chose. Euh, par rapport à. Il fait partie des, euh, des gens qui euh, ont été un cheval de bataille. Euh, pour, euh, et un exemple de, euh, de ce qui n'allait pas dans le système du comic book, du, du work for hire, euh, Donc le travail à la tâche, euh, qui était le système prédominant. Euh, dans les comics, jusque dans les années... Ben, on va peut même dire aller jusqu'à les années 80. En enfin, fait, le, le premier gros perturbateur dans ce domaine-là, ça a été euh, Neil Adams, euh, qui a commencé à dire, « Attendez, moi, je veux mes planches, je veux, mes, je veux des droits. Euh, je suis le premier à passer systématiquement de Marvel à DC, de DC à Marvel, euh, etc. Euh, » Et Neil Adams va en particulier euh, travailler pour qu'il y ait la restitution euh, à Kirby euh, des de ses planches originales et puis euh, pour militer pour euh, qu'il y ait euh, des droits d'auteur. Euh, parce que autant Stanley euh, a obtenu des droits par rapport à ses créations, euh, autant Kirby qui avait un contributeur euh, aussi majeur que Stanley à la création de l'univers Marvel, euh, ne touchait rien. Euh... Ce qui va
0: engendrer pas mal de procès, et... Ce qui... certains qui et... sont encore en cours aujourd'hui. Certains qui et... sont encore en cours aujourd'hui. Et qui font ah oui, encore couler son nom. D'ailleurs, c'est assez dur de se positionner par rapport à ça, parce que la position de ses descendants n'est pas toujours claire non plus vis-à-vis -vis de ça, et
1: et comme quand on parle de gros contrats, on parle de beaucoup d'argent et, et finalement... Euh ben, euh, je... même, euh, même un millième euh, des profits, euh, c'est énorme. Et voilà, alors euh, qu'à l'époque, il euh... y avait peut-être
0: une dimension plus artistique euh, aux plaintes des artistes, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans, dans des contrats à quatre chiffres et même à 5 cinq, euh, cinq ou 6 zéros derrière. Et, et c'est un et petit peu dommage, de... comme les droits de Superman d'ailleurs, me souffle Manu, euh, oh. avec les, les descendants de Seagull et Schuster... Euh, qui sont dans des sphères, qui sont au-dessus de la bande dessinée, et des comic books, et qui sont plus de la plus, plus proche de la tractation boursière que que de la passion de, des super héros, quoi. Mais bon, bah
1: surtout quand c'est par les descendants, c'est clair que c'est pas.
0: Bah on a du mal à. C'est pas à, les, à les auteurs et les initiaux
1: ouais. qui euh, qui sont en train de dire, mais attendez, c'est moi qui l'ai créé, euh, je, ça me paraît normal que je, que j'en bénéficie. Là, c'est les petits, les, les enfants, les petits enfants et parfois les arrières petits enfants hein, qui qui sont en train de taper à la porte.
0: Même si après l'initiative de la Kirby du coup, est vachement soutenue par beaucoup d'artistes d'aujourd'hui qui trouveraient ça normal du coup, de devoir restituer l'œuvre. Bah, il y a à, beaucoup de choses qui ne peuvent
1: pas être restituées à Kirby. Parce que pendant très longtemps, dans, euh, les, les planches originales restaient euh, chez l'éditeur. Et euh, bah, il y avait des salles de stockage. Et puis bah, c'était plus ou moins une tradition, euh, surtout à une époque où. Le comics n'était pas encore rentré réellement comme quelque chose de collectionné dans les mœurs. Il y avait une véritable tradition. Ben, oh cette planche, elle te plaît Ben je t'en fais cadeau si veulent il n'y a pas de problème a... oui mais ça ne marche plus maintenant euh, donc il y, 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 y a plein de, de scénaristes de pigistes, de gens euh, qui travaillaient chez Marvel qui sont partis euh, avec euh, des planches originales de Kirby voire des numéros entiers sous bras euh, à une époque où c'était pas censé valoir quoi que ce soit euh, parce que ça sinon, les, que parce que sinon les, auteurs, les, auteurs les auteurs les auraient récupérés des planches euh... de Kirby si
0: vous avez l'occasion d'aller voir sur internet c'est juste un prix c'est juste affolant je pense que même Discord Campbell peut aller se coucher avec ses yeux payants à la Comic Con c'est juste des prix mais qui... J'ai vu la première apparition de Galactus à vendre, mais c'était... Euh, ça, ça ne m'étonne pas. C'est délire.
1: Il ouais, si, si, si y, si y a un truc qui me paraît essentiel <rire> chez, chez Kirby, c'est la création de Galactus.
0: Ah, voilà, bah, elle, ah, était mise, elle a été mise aux enchères il n'y a, a, bon, a pas longtemps, c'était il y a 2-3 ans maintenant, mais euh, c'était voilà, à hauteur de, de 100 000 dollars, ce qui était déjà énorme pour une planche. En plus que que les sur, records n'avaient pas été battus comme aujourd'hui.
1: Sur cette, aujourd cette planche-là, il y a le suiveur Surfer en même temps.
0: Mais c'était, n'était peut-être pas la toute première hein Mmh. mais euh, il, il me semble que c'est celle où Galactus arrive sur Terre, mmh. où on le voit qu'il n'est pas encore immense d'ailleurs, il fait à peine 8 mètres de haut et euh, il surplombe un petit peu euh, les FF et enfin, voilà pas la, mmh. il me semble pas que ce soit la toute première parce mmh. que celle-là doit pas être en vente de toute façon euh, je pense qu'elle est jalousement gardée par la personne. Voilà. Qui bah la en
1: fait, il y, y, y a deux, y a des catégories de planches. Il y a celles qui ont été effectivement restituées à Kirby, et puis il y a celles qui ne sont jamais passées par les mains de Kirby ou de ou de sa famille et euh, qui apparaissent sur le marché et qui, ben, en général, sont réquisitionnées parce que, attendez, celle-là, c'est une planche volée. Elle est, euh, vous nous la rendez.
0: Vous y voir quelques belles salles de stockage. Donc, euh, il y,
1: y a tout un tas de planches qui feront probablement pas d'apparition spontanée euh, pendant un certain temps parce qu'elles bah, elles sont pas censées être vendes, vendues. Il ouais, et... faut attendre la fin, le coup du domaine public, genre de choses, oui. et
0: puis hein, on verra l'explosion des planches euh, arriver. Euh, question maître de la semaine, -ce que, si vous deviez retenir une seule œuvre de Kirby, une seule création, une seule série euh, une, seule, euh, une seule je sais pas un seul scénario ou quoi qu'est-ce qu'est-ce que ce serait Manu je commence par toi tu t'es fait bien discret là regarder tes news sur le net ouais.
2: bah, j'ai été discret tout simplement parce que euh, voilà Kirby c'est pas trop mon époque je, je connais pas grand chose si je devais garder
0: une chose et les pyramides lui, alors hein t'étais pas né mais tu les connais les pyramides
2: ouais si je devais garder une chose de lui je pense que ça serait cap
0: parce que c'est cap quoi voilà d'accord ça marche mais ça justifie un hein, cap c'est cap <rire>
2: Et pour dire quelque chose pendant ce podcast, je trouve que Kirby a créé des personnages qui, des personnages qui sont les, les plus renouvelables, on va dire, au cours du temps, dans le sens où ils ont encore un intérêt, on arrive encore à, à leur trouver des histoires intéressantes et à ne pas tourner en rond. Alors que sur Speedy, par exemple, le coup de j'ai plus de thunes, il faut que j'en trouve absolument euh, euh, ma copine, elle a peur parce que voilà, je trouve qu'on a tourné en rond pendant longtemps, c'est un gimmick. Tu vois qui, qui qui a plus de mal à se renouveler. Avec Kirby, on a on a moins cet là
0: Voilà, je suis moyennement d'accord par, par contre parce que à part Thor et encore Thor, ça y est est redevenu chiant. <rire> pas, pas, pas pas en ce moment parce que Mighty Thor c'est 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 vraiment génial et Jonathan into c'est c'est pas mal non plus. Mais ouais. euh, sur Hulk, on s'éclate pas non plus. On est quand même dans des sphères qui sont loin de Banner parce que justement Banner est devenu chiant. Cap a attendu Bro Baker pour devenir intéressant. Les Vengeurs, heureusement que Brian Bendis est dans le coin et a envie de pondre des trucs vraiment géniaux de temps en temps. Les New Gods, il en reste quelques-uns, mais ce n'est pas de la folie non plus. Les Eternals, c'est vraiment dans un tiroir. Je pense que c'est un problème qui est inhérent à tout le monde, en fait. Qui est inhérent à tous les super-héros et sur lesquels se penchent beaucoup les auteurs. Et c'est pour ça qu'ils nous pondent des events un peu sortis de nulle part maintenant. Mais ça, ce sera le sujet d'un autre podcast.
1: Mmh. Mais c'est vrai ce que tu dis par rapport aux New Gods. Hein. C'est de la même manière que DC s'est débarrassé des s'est débarrassé des New Gods, je voulais dire par rapport aux Eternals. Euh, de la même manière que DC s'est débarrassé des New Gods avec euh, Death of the New Gods, euh, Marvel s'est débarrassé des Eternals à, à travers, euh, la pas, celle de, pas la mini-série de Giman, mais la suivante, euh, qui, qui les a complètement évacués de, de l'univers Marvel en les faisant disparaître, euh, ça se passe un siècle après... Euh, et ils sont plus manifestés, on les voit plus. Euh, ils sont censés être morts. Euh, enfin bref.
0: Peut-être pour mieux les faire revenir dans un crossover un jour d'ailleurs, c'est pas impossible. Oui,
1: mais c'est à ce moment-là qui contredira la, la mini-série en question. Donc c'est ce pas, pas, la pas forcément fois. gênant. Ce serait pas la première <rire> fois.
0: <rire> Et Alex nous dit, on les a déjà revus ces derniers temps.
4: Oui, sans micro. Dans, on va revoir Hulk. À un moment, on voit Icaris. D'ailleurs, on revoit Icaris pendant Secret Invasion. Euh, Hercule enfin voilà est il... Ike Harris.
1: <rire> je dis ça parce que le tu as le, pas parlé le, beaucoup
0: tout premier. Mais tu t'es fait reprendre à chaque <rire> fois. <rire> la, la, la,
1: la je pense que je vais fois, arrêter de parler. <rire> la toute première fois qu'il apparaît, c'est son nom. Euh, c'est son nom, enfin voilà, Ike d'un côté et Harris de l'autre. OK. Bon. <rire> son nom humain. <rire> bon bah bonne nuit.
0: Et toi Alex, non, euh, plus que tu as le micro garde -le, garde 5 minutes, qu'est-ce que tu retiendrais de Kirby Bah tort. Parce que ça... c'est Thor. Ok, merci. Non,
4: mais en fait, Thor, pour moi, c'est le personnage qui à la fois euh, combine les, euh, la passion euh, mythologique de Kirby et euh, l'aspect super-héros. Et quand on pense à Thor, on voit, euh, on voit forcément euh, les dessins de, de Kirby. Ce qui n'est pas vrai euh, chez euh, d'autres super-héros que, que Kirby a créé. Mais euh, celui-ci, euh, c'est vrai que... Il a, il a vraiment recréé tout un, tout un univers grâce à ce personnage, notamment Asgard de Kirby qui a été repris. Il y a quelque chose d'assez
1: drôle d'ailleurs par rapport à ça, c'est que Thor, c'est pas, on a Thor tel qu'on le connaît chez Marvel. Il s'était déjà, il l'avait déjà introduit dans, dans les années 40. C'était une autre version. <rire> C'était une toute autre version. C'était une espèce de grand barbare. Euh, bon et c'était même pas c'était pas un il se passait, il se faisait passer pour un dieu, c'était pas vraiment c'était pas vraiment lui. Il avait une espèce de combinaison métallique, les balles rebondissaient dessus. Euh, ah euh, c'était Ultimator alors. Non non, c'est euh, c'est c'était pas voilà, c'est 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 une imposture. Mais euh, voilà, c'est c'est drôle de de voir que 20 ans avant, il avait déjà ça dans le, dans un coin de sa tête. Toute la mythologie nordique, euh, le Jornir euh et Asgard, là et compagnie. Ça marche.
0: Et toi, Jeff, du coup
1: euh, que tu Moi, ben. Euh, ouais, je serais assez d'accord sur Cap, mais. Euh, le, le. Vraiment, celui qui m'a marqué le plus, moi, c'est euh, Galactus et Silver Surfer. Voilà. Bien.
0: Tu m'as piqué les miens.
1: Et toi, Gwen,
3: du coup Moi, ben, Cap. Euh, logique. Quand on voit euh, comment. Enfin, l'icône que c'est, la légende que c'est maintenant. Puis, euh, les Vengeurs parce qu'on est parti de quelques persos, à créer une équipe, un petit noyau, et puis quand on voit maintenant euh, tout les l'héritage les, qu'il y a au niveau de, des séries de vengeurs. Euh, oui, vengeur. ouais, voilà, euh, tout l'univers est un est vengeur, donc, euh, euh, y compris des mutants, y compris euh, Spidey même, euh, qui est censé être... Enfin euh, voilà, c'est vengeur, et Dardeville aussi. Ouais. Et puis autrement, euh, Darkseid,
0: que euh, j'aime bien. D'accord, ça marche. Que j'aime bien. Et qui est le, tu disais Jeff euh,
1: Qui est le pendant de Galactus d'une certaine manière chez DC. Oui. Enfin voilà, c'est c'est le personnage euh, maléfique majeur euh, chez DC. Mais est-ce euh, que Galactus est maléfique Non, il est pas maléfique Galactus. Malé Galactus il a faim. Voilà. Moi je l'aime bien. Galactus il faut qu'il mange.
0: Il est un peu binaire, il est un peu un peu concoint un peu bas du fond, je trouve cool. <rire> et, et moi ce que je retiendrai de Kirby, moi c'est ses designs vraiment. Parce que c'est marrant parce que, il a créé mes héros préférés à part Spidey et en fait je suis pas un gros fan de Kirby quand je j'aime pas ses yeux par exemple, c'est tout con hein, mais je trouve, trouve qu'il fait des yeux affreux, je suis pas dingue de ses postures, euh, je préfère largement Ditko en fait qui est la du Silver ou même Jim oui, Collan.
1: Qui est plus exact
0: anatomiquement parlant. Oui pourtant euh... je suis pas vraiment à cheval là-dessus mais... Euh, c'est vrai que à l'époque c'est pas celui que je préfère par contre la créativité du mec sur les designs, de pouvoir se renouveler et d'inventer autant de persos différents et vraiment aux antipodes les uns des autres je trouve ça hallucinant et surtout d'avoir l'aura qu'il a aujourd'hui et le fait d'avoir gardé tout ça en fait d'avoir respecté tous ses costumes je trouve ça chapeau et en même temps j'aimerais bien qu'on accorde un peu plus de crédit à Stanley parce que bon c'est vrai que je suis un peu fanboy de Stanley de mon côté mais je trouve qu'on oublie beaucoup le génie créatif de Stanley aussi et et, et j'aime le côté... Enfin, je respecte autant le côté, je crois, meneur d'hommes et savoir sentir l'air du temps que le côté avoir créé des designs de toutes pièces et à partir de rien.
3: Stan Lee, pendant euh, ouais, peut-être 30 ou 40 ans, il a quand même été crédité chez Marvel tout le temps. à Chaque série
0: présentée, c'était Stan Lee oui, présent. Oui, mais justement, ça, bon, ça c'est sa petite machination et c'est pour ça que les gens ne l'aiment pas aussi. Stan Lee s'est toujours mis en avant. Mais il s'est mis en avant parce qu'il était lui-même un argument commercial aussi.
1: Et puis parce qu'il était le fils du patron. Euh, mais évidemment, et, mais, non, mais, mais il a négocié son contrat. Enfin, le, le, le gendre du patron. Hein. Donc, mais il a il, négocié il son contrat en ça. fonction. Était ah oui, plus non, que ça, ça, parce il a pas été C'était vraiment ça.
0: une image ouais. même à l'époque pour ouais. pour les gens. Ouais. Qui... Mais de toute façon,
1: il était le porte-drapeau. Voilà, euh, à l'intérieur de pour ceux qui ont lu les comics euh, il y a longtemps, euh, il y avait Stan's Soapbox, euh, la, la boîte à savon de de Stan, dans laquelle il vendait euh, tout ce qui était une référence par rapport au soap opéra, euh, tout ce qui est financé euh, par euh, les marques de lessive diverses et variées à la télé, euh, euh, dans lequel il faisait euh, de la vente euh, non dissimulée de l'ensemble des séries euh, Marvel euh, qui sortaient le mois de ce mois-là. Donc c'est quelque chose de récurrent. Stan était vraiment un porte-parole.
0: Mais il n'était pas que ça, justement.
1: Il n'était pas que ça. Mais, les... ça. mais ça fait beaucoup partie des choses qu'on qu identifie chez lui. Et euh, pour ceux qui pourraient lire euh, euh, chez euh, L'île d'injustice, ou enfin je ne sais plus exactement comment ça s'appelait euh, chez DC, il y a une parodie de, de Stanley euh, dedans euh, qui, est, qui est assez drôle.
0: c'est vrai qu'il n'est pas très dur à parodier, lui. C'est ouais. euh,
1: quel... ah, le Salesman. Euh, et honté
0: c'est ça quelqu'un va ajouter quelque chose sur la Kirby un dernier mot à part que vous êtes tous des fanboys
1: euh, du King euh, moi je voudrais juste rajouter que euh, on, on a beaucoup l'image de Kirby associée euh, aux intégrales euh, Marvel qui, font, euh, qui lui font beaucoup de mal euh, graphiquement j'entends euh, parce comme que la le, photo, le, le, le papier, qu papier, le papier euh, fait exploser euh, les, les couleurs primaires. Enfin, euh, c'est horrible. Euh, il faudrait revoir euh, Kirby, euh, comme il a été retraité euh, dans certaines rééditions de de four, de Journey to Mystery, euh, d'épisodes divers et variés, qui ont été recolorisés, euh, mais avec des techniques modernes. Pas simplement en reprenant les aplats d'origine et puis en les mettant dans avec euh, avec les techniques actuelles. Non, vraiment recoloriser à, à la sauce moderne. Et là, on s'aperçoit que Kirby a un dessin d'une véritable modernité et qui est quasiment actuel Ce qui est énorme pour euh, euh, quelqu'un qui est sorti euh, il y a quasiment 40 ans.
0: C'est clair. J'aimerais bien que un C'était ça la boutique, je passerai voir ça. Parce que ça euh, bah, je les ai
1: plus, je crois. Euh, bah, enfin, il, faudrait, il faudrait que j'en retrouve. Je crois que j'ai pris le dernier. D'accord. Okay. <rire> Moi, j'irai chez toi, Alex. Mais euh... c'est vrai aussi pour Dico. Il hein, y a des choses très sympas pour Dico. C'est normal, qui ont été euh, Qui ont été recolorisées et qui redonnent une véritable modernité aux, aux dessins. Enfin, en tout cas, qui les rendent beaucoup moins désuets qu'ils ne sont avec les colorisations d'époque.
0: Et je crois que Ditko est encore moins temporel que Kirby en plus dans ses designs. Mais bref, on, en, on fera un podcast sur lui, de toute façon, un de ces cas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Euh, sur ce, bonne semaine à tous, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, pas de film, pas de sortie euh, majeure. Arrête de montrer des images de Kirby. Manu, ça suffit. Ma Ma Manu aime bien Kirby des jeux vidéo. <rire> Et depuis, à bah, <rire> depuis tout à l'heure, on euh, montre Kirby sous toutes ses formes. En mode Bat Kirby, en mode Kirby à la plage, euh, Kirby fait des omelettes, un genre de choses. Kirby gris de lanterne, c'est vrai. Euh, sur ce, je disais la semaine prochaine podcast bah, toujours pas décidé d'ailleurs euh, si vous voulez nous donner un thème n'hésitez pas dans les commentaires et puis après on se retrouve de toute façon début août euh, bah oui parce qu'après il va y avoir deux, deux trois podcasts consacrés à Conan Captain America et, et Green Lantern et, enfin, au et, euh... et au bilan du mois et bilan du mois ouais le, après ça va être chargé donc ouais, si vous voulez qu'on aborde un sujet la semaine prochaine n'hésitez pas on ne de envoyez ça des commentaires nous. voilà bonne semaine à tous ciao ciao et salut ciao salut, salut.